0: Lumina vieții. Pacea Domnului Isus să vă întărească inimile. Încep cu acest salut, numărul din decembrie al revistei Lumina vieții. În aceste clipe, când ne amintim cu toții că, într-o zi, Dumnezeu din ceruri l-a trimis pe Mântuitorul nostru, pe Iisus Hristos, pe Emanuel, să fie cu noi și noi, până la sfârșitul veacurilor. Îi mulțumim Lui Dumnezeu așadar că ne-a ajutat să ajungem la un nou număr al revistei. Ca de obicei, la început, trebuie să facem mica noastră notă a redacției, care vine cu câteva specificații. Anume, vrem să menționăm încă o dată scopul pentru care această revistă există. Noi suntem o asociație creștină, suntem o mână de creștini nevăzători, voluntari, care contribuim la apariția acestei reviste, adunăm materiale la oaltă, le înregistrăm, le compilăm, facem tot ceea ce trebuie din punct de vedere tehnic, pentru ca această revistă în forma e-finală să ajungă la dumneavoastră prin aplicația de podcast sau prin intermediul computerului ori chiar pe un suport CD, dacă alte posibilități nu există. Așadar, suntem un grup de voluntari, noi toți suntem energizați de același gând, avem același scop comun și anume acela de a mărturisi tuturora că Dumnezeu ne iubește. Ne iubește și pe noi, cei pe care îi ascultați la microfonul rubricilor acestei reviste, dar vă iubește și pe dumneavoastră cei care Ascultați aceste gânduri împărtășite de noi din Scriptură. Așadar, noi suntem dintre aceia care promovăm dragostea lui Dumnezeu și, prin urmare, nu ne angajăm în conflicte religioase, nu ne angajăm în dispute interconfesionale, ci am învățat să ne iubim unii pe alții, chiar dacă mergem în biserici diferite și împreună contribuind la această lucrare să răspândim dragostea lui Dumnezeu în lume, fiind ca o portavoce în care cu toții strigăm lucrul acesta, acest mare adevăr că Domnul Iisus este lumina vieții și oricine va veni la El nu va umbla în întuneric. Bineînțeles, avem contributori. Adi mășan, sunt eu, cel care vă prezintă acest intro. De asemenea, mă ocup de rubrica Apologeticos. Însă, împreună cu mine este George Jordan, este Grigore Frișan, Cristi Simion, Ștefan Magerușan, Florin Scrob, Rodica Pelinel, Maria Mariș, Nicu Turcu, realizatorul intro de rubrică, Tudorache Dumitru, și din când în când veți auzi și alte voci ale unor invitați, ale unor contributori, și fiecare dintre ei va fi prezentat la rândul lui atunci când rubrica respectivă va fi introdusă. În aceste vremuri de sărbătoare care se apropie și când probabil suntem mai mult aplicați către introspecție, mi-ar plăcea să știu că vă rugați pentru Asociația ProLumina, pentru Revista Lumina Vieții și mai ales ca mesajul promovat de ea să ajungă la cât mai multe urechi, să atingă cât mai multe inimi și să mântuiască cât mai multe vieți. Ne puteți sprijini și, din punct de vedere financiar, dacă vreți să susțineți financiar asociația, mergeți pe pagina prolumina.ro, faceți click pe pagina donației și găsiți acolo informațiile necesare. Din nou, lucrul acesta este benevol și îl poate face oricine voiește. Împreună cu donațiile care pot fi trimise în cont, de asemenea există acea posibilitate legală de din impozitele pe care oricum le plătiți la stat, să cereți să fie redirecționate spre ProLumina și puteți face lucrul acesta. Luați legătura cu cei de la biroul de personal unde lucrați, luați legătura cu noi, vă vom da formularele necesare și în felul acesta veți ști că o parte din impozitul noastră nu ajunge pe mâna celor care risipesc, ci ajunge în slujba unei lucrări a lui Dumnezeu. Așadar, vă doresc audiție plăcută și de ce să nu începem acest număr după această nu foarte scurtă introducere cu o cântare potrivită acestui sezon adusă pentru desfătarea inimilor dumneavoastră și a urechilor dumneavoastră de colega și colaboratoarea noastră Maria Mariș. Să ascultăm!
1: Se scutură norii de ger și flori dalbe Asupra neistoria își scutură rodul Cu sârg adunându-și arginții în palme Își zângăne sufletul lumii prohodul Păcatele noastre Și grele și multe Eroare și goană Mereu după vânt Și n-avem ce scoate Din cele trecute Și n-avem un petec De cer pe pământ Viitorul în zare Și teama ne strânge Ca într-un plește Din ochii planetei Venim fiecare Cu lacrima lui Și-o aducem la ies Se cântă de bună vestire Că iar pe Mesia Cristos l-am găsit De deci ce am aflat trudă și nu fericire Tendură și spune-ne ce am greșit se naște copilul, Mesia se naște Cu gândul cel bun și cu fapta cea bună Dar cine-l iubește și cine-l cunoaște Ca piatră de preț și să-l pună în cunună La viitorul în zare și te ne strânge ca într-un plește. Din ochii planetei venim fiecare cu lacrima lui și o aducem la Yesle. Că Mesia trăiască în vecie Sfințească să numele Lui mai departe Ciopliții nu cruce, citron de domnie Să nu mai ajungă dreptatea la moarte Ce mullai acum când o lume își plânge calvarul, strângându-și cu truda arginții în palme, asupra nescuturăți doamne tot harul. nori floridalbe floridalbe A supra ne sputurăț doane tot haru. Cum sputura nori floridalbe, floridalbe.
2: Editorial.
3: La microfon pentru inimile dumneavoastră, aceleași George Iordan, încercând de această dată să vă aduc un alt îndemn prin câteva rânduri cu numele Lasă nașterea Domnului Isus să-ți înunde viața. În timpul în care Iosif, barbatul Mariei, își făcea un plan despre cum avea să o lasă pe ascuns, Dumnezeu îi spune să nu se teamă și îi dă peste cap gândurile lui Iosif în Matei, capitolul 1 și 20, spune că da pe când se gândea el la aceste lucruri, s-a arătat un înger al Domnului și a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevoastăta, ta, și ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu, și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. În timp ce poporul era sub dominație romană, îngerii cântau pe câmpile Betleemului, slavă în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Cred că mă cuprinde de o bucurie care mă lievitează din stările de îngrijorare, tristățe, tulburare în care ne aflăm datorită pandemiei. Mă cuprinde de un sentiment de bucurie nu când primesc în trecutul lui decembrie îndepărtat, ca de exemplu ceea ce s-a întâmplat în decembrie din Timișoara, și nici la 22 decembrie, când s-a declarat revoluție în toată țara, și nici la omorârea lui Ceaușescu din 25 decembrie 1989. Nu, aceste date fac mai degrabă să fiu meditativ, să mă gândesc la cât de trecători suntem, cât de pasageră este gloria unui conducător care chiar a făcut câte ceva bun sau rău. Mă gândesc că decembrie este o lună în care cu toți creștinii ne amintim de nașterea Domnului Isus, ne amintim de cântarea îngerilor cu refrenul și strofa aceeași slavă în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Această cântare cântată de corul îngeresc pe câmpiile Betleemului, acolo în localitatea unde se numea Casa pâinii, oare la ce să se fi gândit păstorii până să apară cântarea? Da, era recensământul. Oamenii care mai de care ajungeau la locurile unde puteau să fie înregistrați, să declare ceea ce se cerea de către autoritățile romane care subjugase pe poporul lui Dumnezeu o vreme în care Dumnezeu nu mai vorbise poporului în niciun fel de aproximativ patru secole. Poporul era într-un mare întuneric spiritual. Oamenii supraviețuiau fiecare cum putea. Totuși se mergea la templu. Totuși se păstrau datile care întrețineau o pâlpâire de credință în Iehova după amăgirile lor. Cu toate acestea, La tot pasul, legile romane se împleteau represiv și fără prea mare succes cu iudaismul și abia dacă mai puteau să gândească la izbăvirea lor, abia dacă mai reușeau să-și mai țină rugăciunile și să se închine greu leerea să mai cheme ajutor lui Dumnezeu și să fie mântuiți. Aici și acolo apăreau revolte, zeloții care pretindeau că aduc eliberarea poporului și, dintr-o dată, corul îngeresc. Păstorii aud o cântare slavă în locurile prea înalte. Și ce spune? Pace pe pământ? Păi noi suntem cu romanii ăștia pe cap. Pace pe pământ? Pe care pământ să mai fie pace? Pace pe acest pământ unde sunt lacrimi și suferință? Pe pământ unde sunt boli, atrocități, violență, egoismă, ranchiunii, resentimente, neiertării? Pe pământ între însingurări și singurătăți? Pace unde este decepție și abandon? Pace în timp ce romanii tropăiau printre treburile firești ale unui cotidian religios sau familial? Sigur, spuneau îngerii, pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Între oamenii plăcuți lui Dumnezeu trebuie să fie pace. Dacă nu este pace între oamenii, atunci oamenii aceia nu sunt plăcăți lui Dumnezeu. Urmează o lună, presărată cu aniversări naționale și internaționale. 1 decembrie, 6 decembrie, etc. Sunt sărbători. Deja răsună peste tot colinde, clopoței și vuiete de sărbătoare. Este bucuria amintirii nașterii Domnului nostru. Este cea mai frumoasă amintire. O prietenă spunea foarte frumos că în fiecare inimă ar trebui să se păstreze cele două mari sărbătorii, paștele și nașterea Domnului Isus sau ieslea și colgota. Da. Sunt două frumoase sărbători care ne vorbesc despre eliberarea poporului Israel. Ne vorbesc despre bucuria poporului Israel la nașterea Domnului Isus. Cu toții știm că la venirea Domnului nostru pe pământ, nu a fost loc pe pământ în hanul de poposire și modul în care a fost răstignit. Nu vrem să învinovățim pe cineva din perioada aceea de timp. Am vrea să trăim în perioada noastră de timp, să ne bicurăm de clipele acestea. Aș dori să ne întrebăm cu privire la Paște, la moartea Domnului Isus. Poate fi oare o sărbătoare moartea Domnului Isus pentru mine, dar noi nu sărbătorim Paștele în decembrie. Prietena noastră spunea despre Paște că trebuie să fie împreună cu nașterea Domnului Isus, pentru că scopul nașterii Domnului Isus a fost să se nască și să crească, să ne mântuiască, spune și Colinda creștină. Și apoi da, Trebuie luate împreună aceste sărbători pentru că Domnul Isus a murit și a înviat ca oricine crede în jertfa Lui să dobândească prin credința în El viața veșnică, să primească lumina pentru veșnicie. Așadar, nu ne putem bucura de sărbătoarea nașterii dacă nu ne amintim care a fost scopul pentru care Domnul nostru în Hristos s-a născut. Prin urmare, ori de câte ori sunt abătut sau vin tonele de întristări să ne apese cugetul, să nu uit că gândul la Domnul Isus, care este Mântuitorul trebuie să ne inunde viața prin gând, să-mi inunde viața prin vorbă, să mă las invadat de simțirea fericirii pe care mi-o dă faptul că Domnul Dumnezeu mă iubește. A lăsat pentru mine pe fiul său ca dar, o jertfă, o jertfă pentru ispășirea vinei mele, o jertfă, da, o jertfă pentru ispășirea virei mele care a început în iesle și a sfârșit în dealul gol gotei, întins pe cruce, pentru ca eu să mă las cuprins, inundat de bunătatea lui Dumnezeu, care mi-aduce mântuirea și puterea de a cânta cu îngerii refrenul și cântarea care spune Slavă în locurile înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Este sărbătoarea nașterii, dragi prieteni. Să ne bucurăm și să ne întrebăm, este El și în inima mea sau am eu această sărbătoare în mintea, în viața mea? În timp ce vă copleșesc frământările cu privire la cei dragi sau griji despre atât de multe preocupări, nu uitați, Dumnezeu are soluția eliberării și acum îngăduinți-mi să vă mai spun și aceste gânduri. De-aș putea să scriu pe un ful de și să-l suflu mai apoi să zboare cu scrisoarea mea în văzduh spre toate iernile care înfrigurează sufletul confraților mei de pretutindeni, să-i înveselesc prin zglobie jucarea fulgului și să le încălzesc iarna inimii cu răvașul scris? Oare ce ți-ar încălzi inima astăzi? Aș dori să-ți spun că astăzi nu ești singur. Un gând de bine... O vorbă de iubire. Aș putea să-ți amintesc că Isus Domnul s-a născut și este viu. Aș putea să-ți spun adevărul acesta că, mă rog, pentru tine, oricine ai fi nevăzător din țara aceasta și din alte părți de lume. Aș mai putea să-ți spun că oricât ți-aș aminti eu sau oricât de mult m-aș ruga eu pentru tine, oricâte urări ți-aș face eu, Este puțin, este atât de slab și incomparabil cu dorul lui Dumnezeu pentru tine. Aș putea să-ți urez dintr-o inimă sinceră sărbători binecuvântate alături de Cel născut pentru mine și pentru tine. Și închei cu cele mai frumoase gânduri și simțiri pentru tine care asculți aceste Cuvinte, fiind darul meu pentru sufletul, pentru inima, pentru gândul tău și al tuturor, Dumnezeu să vă fie în rugă, El să vă fie în suflet, în minte, în casă ca lumină și binecuvântare pentru voi și cei dragi.
0: După aceste gânduri din editorial, o ascultăm pe Carmen Motora cu o meditație potrivită acestor zile, care se intitulează Ce face o inimă în preajma pruncului.
4: Matei 2 ce face o inimă în preajma pruncului? O inimă poate fi de mag sau de irod. Bună sau rea. Dulce sau amară. Inima de mag caută. Îi lumea și răscolește pământul pentru prunc. Străbate mari și țări, și nu renunță, nu se dă nici când inima de Irod îi pune piedici, ea îl caută până îl găsește. Știe că doar el poate stâmpăra neliniști de om, căutări amestecate cu cerul. Scâncetul copilului e cea mai dulce melodie pentru o așa inimă. Steaua e semnul că undeva zarea se sfârșește în curcubeu, că pământul se îmbină cu cerul, așa că devin una. Inima de mag se închină pruncului, umilă, cu daruri, cu tot ce e, însă ce e mai dulce pentru inima asta e că nu mai poate de bucurie. Bucuria e așa de mare că inima stă să plăsnească și să inunde lumea cu bucurie de sus. Inima de erod însă rea se tulbură. Prezența pruncului îi aduce neliniști frământate în suspine și griji omenești, griji pentru tron și onoare. Suspine ascunse în mândrie și teamă, teamă și tulburare. Asta simte o inimă de irod în apropierea copilului. Și pentru că se teme, țese legi minte și A Alungă cât de departe ar putea scâncetul pruncului, care îi e rana pentru suflet iar ceea ce țese aduce moarte în alte inimi. Durere de mamă. Inima rea ucide cel mai frumos petec de cer. Însă și atunci pruncul știe să trăiască. Ce face inima mea când pruncul vine? Ce simte ea Când copilul scâncește, azi m-am întrebat asta și ca răspuns, inima mea nu a mai putut de bucurie. Inima ta cântă? În preajma copilului, inima ta nu mai poate de bucurie.
3: Vestea bună.
0: În continuare, ascultăm un mesaj al lui Ștefan Magerușan, care are un titlu foarte interesant.
5: Moș Crăciun sau Isus Hristos. De mult, în vremea când pașii mei umblau pe tărâmul celălalt, tărâm de basm și de poveste, în vremea aceea am întâlnit trei bătrâni, oameni cu părul nins și barbă albă. Eram în clasa întâi și așteptam cu nerăbdare să revăd colinele înzăpezite ale satului natal, să alerg de la sanie și să mă arunc în brațele mamei, să mă întâlnesc cu mama, cu tata, cu frații mei, când deodată... Intră în sala de clasă un bătrân cu o nuia pentru copiii neascultători și o pungă de bomboane pentru copiii cu minți, apoi a plecat. Bomboanele s-au terminat repede, moșul s-a dus, dar ne-a lăsat moștenire în lui și numele și i-auzeam glasul lor de câte ori moșnicul ai lovea în pălmile sau pe spinarea a celor împărați. Pe al doilea moșneag l-am întâlnit acasă în vacanța de iarnă. A venit din locuri neștiute, pe drumuri neumblate, în sania lui trasă de reni cu daruri multe. Venea cam pe furiș de frica miliției și a informatorilor. După al doilea război mondial l-au alungat departe, dar în visurile și în gândurile lor copiii îl chemau înapoi și el venea chiar dacă nu totdeauna avea sacul plin. Era un moș blând, împovărat de ani, mergea agale. Nu-ți făcea nimic chiar dacă aruncai cu bulgări de zăpadă în el. Dar vacanța s-a dus ca un vis frumos, cu sărbătorile și bucuriile ei. La școală a venit la noi al treilea bătrân. Nu vi se pare că e ca într-o poveste? Trei feciori de împarat, trei fete, trei smei. Era cam întârziat moșneagul. A străbătut cale lungă, venise tocmai din părțile Siberiei. Ne-a dus niște dulciuri și niște hăinuțe de la Moscova, dar era rece, rece ca gheața. Moșgerilă era numele lui. L-au adus la putere comuniștii, putea să umble liber pe unde dorea. Sfântul Apostol Pavel spune corintenilor, Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Haidem dar să privim la persoana lui Moș Crăciun și apoi la persoana Domnului nostru Iisus Hristos pentru a putea alege fiecare din noi cum și pe cine vom sărbători. Legenda spune că atunci când au venit să se înscrie Iosif și Maria, au cerut mai întâi găzduire lui Moș-ajun. Dar el, motivând că este sărac, i-a trimis la fratele lui Moș Crăciun, un om înstărit. Dar nici el n-a vrut să-i primească. Crăciuneasa însă, fiind mai miloasă, i-a găzduit în crajd. Dar Crăciun, văzând aceasta, a tăiat mâinile soției sale. Mama Domnului a vindecat-o, iar Crăciun, văzând minunea, s-ar fi pocăit. Scriptura spune însă altceva. Să ascultăm cuvintele Scripturii. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Luca 2 cu 7 E vorba aici de un han ocupat unde ei nu mai aveau loc. Nu se pomenește nici într-un loc nimic în scriptură despre Crăciun, Crăciuneasa și slugile sale care la urmă de bucurie au întins o horă mare. Doar legende și basme. Lui Timotei îi spune apostolul să se ferească de basmele lumești și băbești. 1 Timotei 4,7 Legenda lui Moș Crăciun mă duce cu gândul la stăpânul casei de poposire din scriptură, care nu l-a primit pe Mântuitorul. Prin urmare, acest nume nu mi-aduce nicio bucurie. Dar Isus Hristos, cine este oare? Vor putea cuvintele omului să cuprindă pe cel ce este necuprins? Cântarea va putea spune ea cât de bun este Domnul cât de mult va înțelege mintea și sufletul nostru, frumusețea celui nepătruns. Și totuși, Tu, Doamne, ești în sufletul meu și lacrimi vărs adesea când îți rostesc numele, când mă mustri, când mă mângâi și mă binecuvintezi. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii! Părintele veșnicilor, adică mai presus de veșnicii, Dumnezeu adevărat, împreună ziditor cu Tatăl a tuturor lucrurilor, ești Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților, învelit în slavă și în lumină, slujit de legiuni de îngeri, un înger doar. A ucis într-o noapte 185 de mii de netrebnici, Ce mare putere este în jurul tău, Doamne, Dar ție, ți s-a dat toată puterea În cer și pe pământ, Prin puterea tații, miliardele de stele și constelații, Atâtea inimi bat și este viața în noi. Ne-ai văzut apoi cu fundați în mocir, la pe noi, Oameni nesocotiți, și ai venit să ne întinzi mâna. Te-ai făcut om, sărac și lipsit, născut într-o ieslă și poate primul spin din paile de acolo ți-a străpun trupul, plăpând ori fruntea senină de copil ceresc. Huiduit sau aclamat, alungat sau chemat s sau îmbrățișați, ai umblat, Doamne, pe pământul tău. Și mai mult au avut vulpile sau păsările cerului decât tine. Doar o cămașă ai avut, Doamne. Și ți-am luat-o, apoi ți-am dat jocuri bătăi și spini, Când tu ai venit să ne iei poverile, Să ne dai lumină, să ne ierți păcatele, Să vindeci bolile noastre, Să potolești furtunile și să ne înmulțești pâinea, N-ai avut o casă și mormântul în care te-am pus n-a fost al tău, Dar ai înviat biruitor să ne conduci la biruință și slavă. Nu ai scris, Doamne, cu mâna ta nicio carte și nu știm să fi compus vreo cântare, dar ne-ai dat nouă cântările tale, cărțile tale și cuvântul tău care a trecut biruitor prin foc și sabie. În numele tău, Doamne, zeci de mii de cântări și cuvinte ale se avem astăzi. În puține cuvinte am adus un crâmpei de adevăr ceresc. Și acum, întrebarea capitală, pe cine sărbătorești la 25 decembrie? Pe Iisus Hristos? Pe Moș Crăciun? Pe tine însuți sau pe alții? Dacă vei cerceta cu atenție, vei vedea că, după toate probabilitățile, nașterea Domnului nu a avut loc iarna. Oricum, Biblia nu spune nimic despre aceasta, Nu cred însă că Domnul se întristează dacă îl sărbătorim într-un mod cuvincios. Dar el spune în Isaia capitolului întâi că nu poate suferi să vadă sărbătoarea unită cu nelegiuirea. Moș Crăciun este un intrus, un diversionist, la radio și TV, în case și pe stradă, Atât de mult se vorbește despre El și atât de puțin despre Bunul Mântuitor. Bine ar fi ca toți părinții să-și învețe copiii că nu moș Crăciun aduce daruri, ci Domnul Iisus Hristos, darul cerului pentru noi. Mă doare sufletul când la sărbător se face atâta pregătire, atâtea lumini și artificii, dar în sufletul celor mai mulți este întuneric. La botezul unui copil mic era mare sărbătoare. Mulți invitați, multă mâncare și băutură, multă muzică, era iarnă. Copilașul era în prima cameră, bine învelit. Unul dintre invitați nu l-a văzut și a aruncat paltonul său peste copilul care dormea adânc. Pe rând cei ce intrau și-au pus hainele în patul acelam. Sărbătoarea era întoi când mama și-a adus aminte de copil, a vrut să alăpteze, dar era prea târziu. Sărbătoarea a devenit o zi de jale, copilul a murit asfixiat. Toate sărbătorile fără Hristos se vor schimba într-un plâns amar, dar cu el Fiecare zi este o sărbătoare. Spre final, vreau să spun că de fiecare dată când se apropie ziua de 25 decembrie, am o mare bucurie ascultând și cântând cântările nașterii, citind și meditând la la această realitate, dar mă întristez profund văzând și auzind mulțimea care îl sărbătorește pe moș Crăciun sau pe ei înșiși. În concluzie, mai bine într-un staul, dar cu Iisus păstorul cel bun, mai bine într-o colibă, dar cu Hristos mântuitorul și ocrotitorul nostru, decât într-un loc plin de lumini pământești, unde răsună clinchete și chiote de șarte. Vă doresc acum, spre sfârșit de an, ca Domnul să vă umple de toată bucuria pe care o o dă zi de zi umblarea el. Era decembrie. Crivățul era pe la ferestre. Copiii bisericii prezentau sceneta nașterii mântuitorului. Când Iosif a cerut găzduire la Han, Hanjiul, în loc să spună că nu-i poate găzdui așa cum s-a întâmplat în realitate, le-a deschis ușa larg și a poftit înăuntru. Dar Iosif, un copil șmecher, s-a uitat în han și a spus, Decât în hanul tău, murdar, mai bine mă duc să mă culc în grajd. Dar Iisus nu face așa." Dacă îi deschizi inima, chiar dacă este murdărie și păcat acolo, el o va curăți, o va face frumoasă, să poată locui cu tine, să-ți conducă viața și apoi să te mute în palatul său ceresc. Amin.
6: LAPTE și BUGATE TARE
7: PACE Numele meu este Florin Scrob și doresc să aduc în atenția dumneavoastră un pasaj din scriptură. Mai exact, o veste care nu poate fi contestată. Această veste se găsește în Isaia, capitolul 9, cu versetul 6, unde cuvântul Domnului spune astfel. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfednic, Dumnezeu tare, părintele veșnicilor, Domn al Păcii. Amin. Această minunată veste care nu se poate contesta, dorește să ne spună, scurt și cuprinzător, faptul că Domnul Isus a venit pe pământ, a luat chip de om și a venit pentru ca noi să avem viață veșnică. Spune aici numele pe care îl va avea. Minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. De ce? De ce poartă aceste titulaturi, aceste nume? Deoarece El va fi minunat. El este minunat, este desăvârșit. El n-a cunoscut păcat și în gura Lui nu s-a găsit dicleșug. El a fost sfânt și este sfânt, sfetnic. De ce este sfetnic? Pentru că odată cu apariția Lui în lume, atâtea învățături minunate a adus, atâtea lămuriri ale legii oarecum, atâtea schimbări ale legii a adus, Încât acest nume se potrivește de minune. Dumnezeu tare. De ce este numit Dumnezeu tare? Pentru că El o cu apariția Lui pe pământ a adus vindecare, a adus restaurare, a iertat, a, a avut putere și are putere în continuare și în continuare aduce și iertare și restaurare și are putere. Părintele veșnicilor și Domn al Păcii. De ce este denumit așa? Deoarece El a venit ca un tată și și-a arătat iubirea Lui față de noi și a murit pentru noi pe când eram noi încă păcătoși. Și domnul al Păcii El a adus pacea și spune, chiar spune Domnul Iisus Eu vă las pacea mea, nu vă dau nu vă dau cum văd de lumea, parafrazez oarecum. Spune să avem credință în Dumnezeu și să avem credință în El. De aceea, așadar, să înțelegem de ce poartă aceste titulaturi. Da, așadar, această veste este o veste care nu poate fi contestată. Și în aceste vremuri tulburi, în aceste vremuri de îngrijorare, în aceste vremuri de restriște, în aceste vremuri grele și rele, să ne aducem aminte de un lucru, să ne gândim la un lucru, să ne-l întipărim în minte, și anume faptul că această veste este minunată, dar este și reală. Și ea poartă cu sine adevăruri veșnice, adevăruri de necontestat, adevăruri care vor rămâne. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului Isus Hristos nu vor trece. Dovada faptului că de mii de ani creștini tot mai mulți se adaugă la împărăția Lui. Se adaugă la biserica lui. Tot mai mulți oameni cred în Domnul Iisus Hristos și tot mai mulți oameni au lucrat pentru împărăția Domnului Iisus Hristos. El s-a folosit de oameni și se folosește de oameni pentru că dorește ca împărăția lui să fie veșnică și să domnească. De aceea, haideți dar să ne bucurăm de această veste care nu poate fi contestată și să ne gândim la ea ca la un lucru adevărat, ca la un lucru revelator la încheierea mesajului, doresc să aduc înaintea dumneavoastră un verset al Scripturii, care se găsește în Isaia, capitolul 7, versetul 14. Este oarecum un verset și apoi doresc să fac o dar, mai nete de toate, voi da citire din Isaia, capitolul 7, versetul 14, unde cuvântul Domnului spune astfel, De aceea Domnul însuși vă va da un semn Iată, Fecioara va, rămân, va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Amin. Încă un adevăr revelator pe care îl vedem aici este faptul că Dumnezeu este cu noi. Așadar, fie ca nașterea Domnului Isus Hristos, să aducă în sufletele noastre, ale voastre și ale noastre, ale tuturor, pace, liniște și multe binecuvântări. Sărbători fericite și binecuvântate să aveți și să ne întipărim în minte un lucru, că există o veste care nu poate fi contestată și încă un lucru faptul că Dumnezeu este cu noi, slăvit să-i fie numele în veci. Amin.
8: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul rubricii Profunzim. Ne apropiem cu pași repezi de sărbătorile de iarnă. Nașterea Domnului nostru, Isus Hristos, este centrală. Final de an, în cadrul rubricii, avem o poezie recitată de Gheorghe Berbecaru și o meditație de Carmen Motora. Însă, înainte să dăm drumul la aceste Profunzim, Vă doresc la mulți ani cu Domnul nostru Iisus Hristos. Haideți să ascultăm!
9: Nașterea lui Iisus de Costachie Ioanid Iisus se naște și lumina pătrunde în sufletele noastre și steaua tainei strălucește Asupra celorlalte astre. Cu magii, azi ne închinăm, și noi cu Sufletul mergând. O bucurie fără seamă, simțim în inimă și în gând. Azi patimile se răpun de o putere prea înaltă, azi omul luminându-și gândul spre cer cu inima tresaltă. Nădejdile se nasc în Suflet, credința tainică renvie, Căci Harul sfânt acum coboară în viața sterpă și pustie. Și orice suflet care simte că în el răsare o viață nouă, e ca un crin ce în petale, adună stropii curați de rouă. Și orice inimă ce poartă oglinda cerului în ea, pentru Iisus născut în iesle, azi luminează ca o stea. Se nimicește tot păcatul. Sub braza sfântă a iubirii, azi se deschide pentru suflet spre cer un drum al mântuirii. Cu haina alba a virtuții tot omul poate să se îmbrace, căci sfânta naștere aduce în suflet liniște și pace. Amin.
4: de om să mai stea de vorbă cu el. În racord de zi îi era dor de un pământ al lui, ca la început. Răscolit de dor, a trimis proroci în multe rânduri și în felurite chipuri, crezând în curcubeu. Pământul însă era la fel de gol, pustiu. Sterb de bucurie și viață, străin de cer și de slavă, de parte de Sine, dorul atârna sfâșietor între cer și pământ, între Fiul lui și om știa ce are de făcut. Trebuia să întrerupă sclobia forfăta cerului pentru o vreme. Un timp, iar lumina ochilor lui trebuia copărâtă în paie și-l iesle, până jos de tot. Armonia cerului era sfredelită de dezacordul pământului, zilele deveniseră nopți atunci. Lui Dumnezeu îi era prea dor de om și fiindcă așa de tare îi era dor și fiindcă atât de mult A iubit lumea L-a trimis pe Fiul Lui Copilul Cerului Bucuria îngerilor Lumina ochilor săi A ales timineților De vorba cu omul Povestitul cu el Și râsul zglobiu Cu creatura sa Pentru întâia dată pe pământ Într-o iesle Într-un staul, în paie, a slava, oglindirea feței lui într-un prunc scâncind pământește, purtând mirasma îngerilor, bucuria cerului, purtând chipul împăratului în toată ființa, purtând Ateneul Tatălui, cerul tot. Și oglindind așa mereu, au oglindit tot pământul. Cerul nu mai era doar cer, ci și pământ. Pământul definise cer și omul se putea bucura iar cu Dumnezeu în răcuri de dimineți. Putea râde în hohote bucuros cu tata. Iar tata, oglindit peste tot, era iar împărat. Peste pământ,
8: Dragi ascultători, ziua de 1 decembrie este ziua națională a României, o țară deosebit de binecuvântată de Dumnezeu în care ne-a așezat. Avem o poezie foarte frumoasă. Zilele de pe urmă recită Marius Motora. Haideți să ascultăm!
6: Sunt zilele din urmă și sunt grele. În țară sunt necazuri și durere. De aceea te rog, Doamne, să mângi România. Să știe tot românul, cei pacea, bucuria. Să știe orice om, cei mila și iubirea, să ningă peste țară, din cer. Sunt zilele din urmă și ciudate, când lume se dau legi pentru păcate, de aceea te rog, Doamne, să cercetezi pământul, ca orice om să audă înțeles cuvântul, să poată să primească prin adevăr credința. Să ningă peste lume, din cer, cu pocăința. Sunt zilele din urmă, un fel de Babilon, când omul cel firesc se vrea un zeu pe tron. De aceea, te rog, Doamne, să luminezi în lume, ca mulți să înțeleagă că răul e la culp și alegând smerirea de sinele pădarea, Să lingă peste ei, din ceruri, îndurarea. Sunt zilele din urmă, așa cum este scris, Un duh de rătăcire pe oameni a coprins. De aceea te rog, Doamne, în mila Ta cea mare, Lucrează o trezire, lucrează o schimbare, ca oamenii să scape din patimi robitoare, să ningă peste roi, din cer, pe liberare. Sunt zile din urmă, cu Duhul de cârtire, cu oameni plini de sine, și de ferească fire, de aceea te rog, Doamne, la tine cu putință, să pui în ei Duh nou, Duh de recunoștință, ca tot mai mult să aibă în suflet de împlinire, să ningă peste toți din cer cu mulțumire. Sunt zilele din urmă, sunt vrem de strâmbătate, când mulți trăiesc în ură, minciună, nedreptate. De aceea, te rog, Doamne, să faci o cercetare, ca orice om să simtă în inimă mustrare și lepădând în grabă orice nelegiuire. Să mingă peste ei, din cer, cu mântuire. Sunt zile din urmă, cu multă răutate, când cei neprigăniți sunt prinși, târâți la moarte. De aceea, te rog, Doamne, arată-ți iar puterea. La tine e speranța. Salvarea, învierea, pe tine te rugăm acum cu stăruință să ningă peste fraț, cu har și biruință.
0: continuarea rubricii Profunzim îl ascultăm pe Dumitru Tudorache cu meditația lui Clipa de adevăr din această serie. De data aceasta vorbește despre judecată. Urmează Carmen Motora cu o altă meditație.
10: Scriptura spune, veți fi judecați pentru orice cuvânt nefolositor care vă iese din gură. mă gândeam aspră judecat. Câte cuvinte nefolositoare nu ne din gură în fiecare zi. Cine ar putea să le știe? Vorba poetului. Cine stă să le adune și să țină toate minte? Chiar și la oamenii judecata nu este atât de aspră. Mărturisirea, care multă vreme a fost considerată regina probelor în instanță, este doar o simplă probă și nu întotdeauna este luată în considerare. Bună oară ai putea să mărturisești că ai săvârșit o infracțiune și în realitate să se dovedească că ești lipsit de discernământ sau ca ai spus asta pentru a acoperi pe altcineva da și totuși este adevărat vom fi judecați și suntem judecați pentru orice cuvânt nefolositor care iese din gură pentru ca să înțelegem mai bine am să spun o mică povestioară. Există undeva cândva o casă numită Casa celor o mie de oglinzi. Și într-o zi un, un cățel vesel care obișnuia să aibă mereu această stare de spirit a intrat acolo. Și cum era el vesel dădea din coadă când s a uitat o mie de alți căței la fel ca el veseli dădeau din coadă la el când a întins lăbuța spre ei o mie de căței au întins și ei lăbuța spre el și cățelul nostru a ieșit afară bucuros și a zis o să mă mai întorc în acest loc minunat Un alt cățel necăjit, nervos, care avea obiceiul să fie mereu așa, să latre și să mărie la toată lumea și la confrații lui, a intrat și el în această casă a celor o mie de oglinzi. Și când a văzut o mie de alți căței nervoși se uitau la el, urât. O mie de alți căței mărâiau. În Și când a încercat să se repeadă către unul dintre ei, o mie de alți căței s au repezit la el. Și atunci a ieșit afară, plin de frică. Și a zis, nu o mai întorc niciodată în locul acesta, îngrozitor. Vedeți? Toți cei din jurul nostru nu sunt altceva decât oglinzi care reflectă, ne întorc înapoi fiecare cuvânt nefolositor, fiecare gest, fiecare atitudine pe care o avem. Și iată cum în fiecare zi în viața noastră Suntem judecați pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care îl rostim din gură.
4: Pentru orice mamă, copilul ei e o menune, o menune vie, făcută să respire, să aducă mireasmă de rai. Pentru ea, pentru Maria, copilul era tot, cer și pământ, cântec și plâns, gângurit și turere, râset și jale. Gânguritul lui era ca un clinchet de cer. Sunat ca un trupuit de îngeri neastâmpărați, iar zâmbetul lui era mai larg decât lumea. Mereu se minuna de copil, îl privea ore în șir, căutând să deslușească unde pământul întâlnește stăpânul. Îl privea la joacă, nu se cu alți copii. Printre râsete vesele îl auzea pe Dumnezeu hohotind bucuros, iar vocea-i suavă era chemare de cer. Maria îl alinta des, știa că îl alintă pe Dumnezeu. Îl mângâia cântându-i, știind că pe Dumnezeu îl mângâie. Dumnezeu făcut o inimă de copil, Dumnezeu în ochi de copil, și râset de copil Dumnezeu râzând cu poftă Și plângând cu lacrimi amare Maria știa Știa că uneori În plânsul pruncului ei Dumnezeu plânge amar Atunci Ea simțea că lacrimile copilului ascund crucea crea Piroanele de fier Și cu luna de spin Pe fruntea mică Sărutată adesea de ea și strângea tare în brațe, tare de tot, știind că așa poate alina cea mai mare și mai amară durere de Dumnezeu.
0: Trei motive pentru care celebrăm nașterea lui Isus sunt aduse astăzi înaintea dumneavoastră la Apologeticos de către Aditamașan. Am stat și am meditat la aceste momente pe care le trăim an de an, și nume sărbătorirea nașterii în nostru Isus Hristos. Oamenii o numesc propriul Crăciun, o numesc sărbătorile de iarnă, o numesc oricum vacanța de iarnă, însă pentru a ne întoarce la adevărata însemnătate a acestei sărbători și pentru a vorbi despre ce înseamnă această sărbătoare și de ce sărbătorim acest lucru, haideți să ne întoarcem la a numi lucrurile într-un fel propriu, într-un fel autentic și prin urmare să îi spunem acestei sărbători, sărbătoarea nașterii Domnului. Pentru că sărbătorim nașterea Domnului într-adevăr în decembrie, către sfârșitul lui decembrie, ea se adaugă altor sărbători, se adaugă sfârșitul de an pe care oamenii îl sărbătoresc, în cazul României se adaugă cele de la 1 decembrie, ziua națională, se adaugă Sfântul Nicolae pe 6 decembrie și multe altele mai puțin însemnate, însă ziua națională care nu prea are de face cu creștinismul și cu religia decât în sensul în care națiunile și politicienii obișnuiesc să îl amestece pe Dumnezeu în evenimentele lor care devin istorie. Ziceam așadar că între toate aceste sărbători care constituie sărbătorile de sfârșit de an sau sărbătorile de iarnă sau așa, între toate acestea strălucește unica sărbătoare a nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Marea întrebare se pune, de ce să sărbătorim nașterea Domnului atâta vreme cât Dumnezeu, Sfânta Scriptură, Domnul Isus, nu ne-a cerut să facem lucrul acesta? Și este o întrebare legitimă, este o întrebare binevenită și este o întrebare la care dacă am răspunde oglindă la oglindă, ca să spun așa, ar trebui să spunem, da, într-adevăr, nu ne s-a cerut, de ce să facem, hai să nu o facem. Însă să nu uităm că în istoria omenirii, să nu uităm că în relatările biblice, să nu uităm că în relațiile oamenilor cu Dumnezeu, adesea oamenii au făcut lucruri extraordinare fără ca Dumnezeu să le fi cerut, oamenii au mers... Mile în plus față de ceea ce Dumnezeu le-a cerut și asta de dragul lui. În mine bună oară în minte cazul Vameșului și Zacheu. I-a cerut oare Domnului Iisus să-și împartă averea, să dea-o de patru ori celor ce i-a păgubit să dea jumatea, nu i-a cerut nimic. Nu i-a cerut nimic. Zacheu din propria inițiativă a înțeles că până atunci a fentat legea și a vrut nu doar să despăgubească, cei pe care i-a păgubit probabil că nu prea mult însă a vrut să meargă încă și mai mult și și-a dat jumate din avere de bunăvoie săracilor a fost altul căruia Domnul Isus i-a cerut vin de tot ce ai împarte la săraci urmează-mă și vei avea o comor în cer și acesta n-a fost dispus n-a fost dispus nici măcar jumate din averea lui să o împartă săracilor Cazacheu. cheu. Iată un om care n-a vrut să meargă nici măcar jumate de milă cu Iisus. Așadar, gândindu-ne la aceste aspecte și la felul cum oamenii s-au relaționat la Mântuitorul Iisus, gândindu-ne la ce sunt dispuși să facă oamenii de dragul lui Dumnezeu, cred că ai lăsat pe oameni să celebreze nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Nu are nimic rău în sine. Nu are nimic rău în intenție. Și cu atât mai mult nu poate fi un lucru păcătos. Așadar, cred că este bine, este frumos și este de folos să sărbătorim nașterea Domnului Isus Hristos pentru câteva motive, pe care, așa cum am spus, am să vă menționez doar trei, deși asta, ele sunt probabil mult mai multe. Însă revenind la argumentarea care m-a dus o ceva mai devreme, amintiți-vă că la un moment dat Împăratul David vroia să zidească un altar în cinstea Domnului, căuta un loc unde să înalțe casa lui Dumnezeu și ieșim pe câmp a văzut un ogor, un ogor pe care Dumnezeu îl arătase mai dinainte într-o viziune și știa că acela este locul în care trebuie să se înalțe casa lui Dumnezeu. Doar că acolo era un câmp și un țăran ara cu boii câmpul ca să-și facă o recoltă. Acesta când l-am văzut pe împărat și când a auzit și solicitarea lui de a-i vinde ogorul pentru a înălța domnului o casă și de a aduce o jerfă, el a zis, noi ia și boie. ia și carul, uite, carul, spargem, facem lemne de foc, boi junghiem, îi aduc jerfă domnului, haide, grăbește-te, fă ceva, ce ți-a pus domnul pe inimă? Și David a dat acea replică frumoasă, nu voi aduce domnului o jerfă care să nu mă costă nimic. Însă, vedem chiar și aici că acest om, acest țăran, care n-avea prea multe avuții, a fost în stare să meargă ceva mai mult decât ar fi mers un om obișnuit. Ar fi fost în stare să dea și împăratului și lui Dumnezeu tot ce avea, pentru că avea o inimă bună și pentru Dumnezeu și pentru împărat. Așadar, cine sărbătorește pe Isus Hristos și nașterea lui în zilele acestea, și face lucrul acesta dintr-o inimă bună și curată. Și face lucrul acesta pentru că îl iubește pe Hristos. Face un lucru bun. Negreșit, face un lucru bun. Face un lucru bun pentru primul motiv, pentru că cel pe care îl sărbătorim este Împăratul. Un fiu ni s-a dat, numele lui este minunat, Emanuel, Dumnezeu este cu noi, știm toate aceste lucruri, însă el s-a născut să fie Împărat. Împăratul iudeilor, să nu uităm că Pilat l-a întrebat verde în față, ești împăratul iudeilor? Și l a zis, da, sunt. Eu pentru aceasta m-am născut. Și probabil că multora dintre cei care sărbătoresc nașterea Domnului Iisus le scapă din vedere faptul că Iisus s-a născut să fie împărat. Numai că împărăția lui nu este din lumea aceasta. Împărăția lui este o împărăție spirituală, este o împărăție în care domnesc principiile, este o împărăție în care Isus este modelul, iar noi cel care îl urmăm, imitându-l, devenim ca el. Este o împărăție care cucerește nu cu arme, nu cu violență, nu cu vărsare de sânge, ci cucerește printr-o inimă plină de dragoste, cucerește printr-o atitudine plină de seriozitate, de respect, de valorizare a ființei umane, din potrivă. Putem spune că astăzi ființele umane sunt devalorizate și aici cuvântul devalorizate este scris la un loc. Sunt uh, subestimate. Oamenii sunt traficați, oamenii sunt înlăturați, oamenii sunt uciși, oamenii sunt deposedați de bunuri, sunt deposedați de proprietăți, oamenii sunt jigniți, oamenii sunt empilați, oamenii fac oamenilor o mulțime de mârșăvii. Lucruri pe care Domnul Iisus nu le-a iubit, pe care le-a văzut, pe care câteodată le-a condamnat, altădată nu le-a condamnat, însă atitudinea lui Iisus față de cei care au înțeles că au greșit și le părea rău pentru greșeala lor, a fost totdeauna dute și să nu mai păcătuiești. Și cred că atitudinea noastră în aceste zile de sărbătoare, indiferent cât de mulți și mari ar fi păcătoși din jurul nostru, ar trebui să fie asemănătoare, dute și să nu mai păcătuiești. Și să nu uităm că printre acești mulți și mari păcătoși, s-ar prea putea să ne numărăm și noi. Doar că noi nu ne putem vedea bine imaginea. Încă nu ne-am scos nici bârna, nici Paiul din ochi. Așadar, Domnul Iisus a născut să fie împărat. Și pentru că El este împăratul care împărățește într-o împărăție veșnică, pentru că despre această împărăție se spune... Că lui nu va avea sfârșit, așa îi spune Îngerul Mariei când îi prevestește nașterea Mântuitorului sus. că împărăția lui nu va avea sfârșit și el va izbăvi pe poporul lui de păcatele sale. Iată marele rol pe care îl are împăratul atunci când începe să-și instaureze împărăția. Lucrurile de la care preacă extinderea împărăției lui Dumnezeu au de-a face cu izbăvirea de păcat. Dacă vrei ca împărăția lui Dumnezeu să se lărgească, nu trebuie să mergi să-ți pe oameni forțându-i să creadă ceea ce vor spune cu gura, dar nu vor crede cu mintea sau cu inima sau cu sufletul. Nu va trebui să te lansezi în crucea de sângeroase, va trebui pur și simplu să îi înveți pe oameni să se elibereze de păcat. Să le spui oamenilor că există O soluție pentru păcatul lor, că există iertare, că există mântuire, că există izbăvire de păcat, că vina pe care au purtat-o în viață întreagă poate să fie înlăturată și se pot bucura de pacea și mântuirea lui Dumnezeu. El a venit să aducă pace, dar a venit să aducă și război. El a venit să ne învețe dragostea, însă totuși mulți l-au urât și-au scos sabia împotriva lui. El a fost... Iubit de cei de lângă el, a fost iubit de ucenici, el a fost apreciat de magi, dar a fost căutat să fie ucis de către irod, pentru că s-a născut un împărat. Cântăm cu toți în, în colindele de sărbători, cântăm s-a născut un împărat. El este împărat, el împărățește în împărăția lui Dumnezeu, toiagul de domniei a fost dat lui, el este împăratul nostru și noi suntem supuși lui. Împărăția lui Dumnezeu, zicea domnului Iisus, este în inimile voastre. Adică atunci când Dumnezeu împărățește în viața noastră și Iisus este stăpân cu totul în inima noastră, a început împărăția lui Dumnezeu. Nu contează că în jurul nostru cad zecile de mii, nu contează că în jurul nostru sunt molime, nu contează că e panică, nu contează că este suferință, nu contează toate aceste lucruri pentru că atunci când El este împărat, în inimile noastre, în viața noastră, împărăția lui Dumnezeu a început. El împărățește, el are dreptul să hotărască, el are dreptul să îmi spună ce să fac și cum să trăiesc. Iar marea problema oamenilor și inclusiv în timpul acesta este aceasta, lor nu le place să li se spună cum să trăiască. Ei consideră că au dreptul absolut să-și aleagă propria viață, propriul stil de viață, să facă propriile alegeri și să nu-și pună deciziile, destinul, viața, viitorul în mâna nimănui și ei să rămână în control total. Apostolul Pavel zicea în romani, Voi nu știți că nu mai sunteți ai voștri și că ați fost cumpărați cu un preț? Noi suntem prin urmare slujitorii acestui împărat care s-a născut să moară pentru noi și să ne izbăvească din păcat și din nelegiuire. Primul motiv pentru care îl sărbătoresc pe Iisus și nașterea lui este că odată cu el s-a născut speranța izbăvirii mele. S-a născut o împărăție. A apărut o împărăție care nu va avea sfârșit. O împărăție care, într-o zi, va fi pusă pe alte temelii, pe o altă fundație, când va fi un cer nou și un pământ nou, în care va domni neprihănirea peste tot și ori și unde. Și acolo, mă rog, să ai parte și tu, să am parte și eu, și să ne bucurăm de ceea ce Domnul Iisus va face în locul acesta. Pentru că El a plecat să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El, să fim și noi împreună cu El. Și El dacă n-ar fi fost așa, v-ați fi spus. Dar ne-a lăsat această nădejde. Nădejdea că împărăția Lui, chiar dacă a început de pe pământ, chiar dacă nu o vedem, chiar dacă noi simțim autoritatea și prezența, Totuși, vedem că se îndreaptă către această unică direcție, când Domnul, cu lui, va restaura toate lucrurile. Iată primul și cel mai mare motiv pentru care merită să sărbătorești nașterea Domnului Iisus Hristos. Al doilea motiv pentru care sărbătoresc nașterea Domnului Isus și îmi place să-mi amintesc de lucrul acesta, este chiar conjunctura în care s-a întâmplat lucrul acesta. El s-a născut merit. S-a născut în cele mai umile condiții, într-un grajdi, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru el. Iată Isus, părințelui, respinși, dați la o parte, împinși într-un loc în care oamenii n-avea ce căuta. El ar fi trebuit să se nască în condiții decente, într-o cameră, într-o casă, pe aștenurturi normale un minimum de asistență care se dedea probabil în vremea aceea din partea unei moașe sau uneia cu experiență naștere, însă totuși el s-a născut într-o iesle, într-un grajd, ca un umil slujitor al lui Dumnezeu, a trăit o viață umilă, n-a avut posesiuni materiale, singurul lucru pe care îl au putut lua din punct de vedere material a fost cămașa cu care se învelea și pentru care au tras la sorți mai târziu. El, chiar dacă a fost vânat de Irod, chiar în primele zile de după nașterea lui, totuși a fost păzit de Dumnezeu. Chiar dacă oamenii au făcut planuri de ucidere împotriva lui, totuși Dumnezeu a trimis îngeri care să l înștiințeze pe Iosif să plece dinaintea primejdiei. Dumnezeu l-a călăuzit și pe el și pe părinții lui și la ducerea și la întoarcerea din Egipt. Mă uit la acest Isus care a adus multă pace și oimire, care a adus speranță pentru păstorii din câmpia Betleemului, care a făcut să se reaprinde muncul care fumega în națiunea lui Israel, pentru că un împărat ni s-a dat, un domn ni s-a născut și domnia va fi pusă pe umerii lui. Toți știau aceste promisiuni din Isaia în Iudeia, toți așteptau un Mesia, Toți așteptau un izbăvitor, însă nu puteau să-l vadă decât legat de pământul acesta. Ca pe unul care izbăvește de romani, ca pe unul care izbăvește de taxe financiare, de taxe de stat prea mari, ca unul care reinstaurează dreptul și dreptatea, care nu va mai îngădui corupția, abuzul din partea celor mari, bogați și puternici. Iată la ce se așteptau ei de la Mesia. Însă el avea în vedere o restaurare mult mai adâncă, de la rădăcina lucrurilor, o schimbare a caracterului, o schimbare a gândirii, o metanoia, asta avea în vedere el. Și de aceea, cred că Domnul Isus, ca unul care a fost smerit și totdeauna în pericol, care a fost și respins, dar și apreciat, care a fost hulit, care a fost jignit în cele mai înjositoare moduri, Este prototipul omului creștin care trăiește astăzi. Și noi avem parte de aceleași tratamente ca și ale lui, însă avem parte spre bucuria noastră și de aceeași purtare de grijă a lui Dumnezeu, ca și în cazul lui. Și pe noi Dumnezeu ne păzește, și pe noi Dumnezeu ne povățuiește, și pe noi Dumnezeu ne lasă în tot felul de situații, însă la fel de bine El fiind la cârma tuturor lucrurilor, nu îngăduie să ni se clatine piciorul atunci când el nu voiește. Prin urmare, există această asociere, această atașare, această punere la oaltă, această asemănare între nașterea lui Isus, condiția lui umilă și smerită și purtarea de grijă a lui Dumnezeu, izbăvirea din necaz, izbăvirea din iminența nenorocirii, toate acestea, sunt lucruri care se întâmplă în viața noastră. S-a întâmplat în viața Lui, se întâmplă și în viața noastră. Așadar există o conexiune strânsă între El și noi. Asemânarea cu Isus, asemânarea cu viața Lui, cu tipul Lui de viață, cu purtarea de grijă pe care Dumnezeu a avut-o față de El. Cu toate experiențele Lui de viață, mai dure, mai puțin dure, apreciere și respingere, situație limită, și izbăviri din situație limită, protecția divină supranaturală și lăsare la îndemâna celor care agresează, toate acestea sunt componente ale vieții pe care și noi le trăim deopotrivă. Sunt situații când Dumnezeu ne izbăvește de ucigași și sunt situații când Dumnezeu ne lasă la îndemâna lor. Sunt situații când Dumnezeu ne dă mâncare din plin și sunt situații când ne lasă să trăim cu foarte puțin. Sunt situații când Dumnezeu îngăduie să avem pe lângă noi oameni care ne mângâie și sunt situații când Dumnezeu îngăduie pe lângă noi oameni care ne obiciuiesc cu vorba, care se poartă urât cu noi, și așa mai departe. Viața lui a fost și a noastră. De fapt, Pavel spunea la un moment dat, cum este el, așa suntem și noi în lumea aceasta. Și iată al doilea motiv pentru care îmi place să sărbătoresc nașterea lui Isus. Al treilea motiv pentru care îmi place să sărbătoresc uh, această nașterea lui Isus, este că ea totdeauna îmi aduce aminte de speranța cu care trăiesc. El s-a născut să fie un împărat și totuși nimeni n-a crezut. Magi au venit, au uh, adus această veste și totuși uh, în Ierusalim nimeni nu știa. Singurul care s-a agitat și care a cerut... Uh, Investigații mai amănunțite despre situația aceasta a fost Irod pentru că era direct avizat, se temea pentru pierderea propriului tron. De altfel, Irod era cunoscut pentru cruzimea lui față de oricine încerca să îi uzurpe autoritatea. și a ucis fii, și a ucis propria nevastă de frica de a nu fi îndepărtat de la tron, și, prin urmare, un mic prunc în Bethlehemul lui Nu era o problemă să îl ucidă. Însă, totuși, preoții au trebuit să fie treziți la viață de un ucigaș, să pună mâna pe sulurile sfinte și să înțeleagă că, și să-l direcționeze, să caute în Betleem. Ei totuși știau că în Betleemul din Iudea trebuie să nască. Gărzile au fost trimise într-acolo, însă nimeni nu l-a găsit pentru că Dumnezeu l-a izbăvit. Însă, Ajunge ziua când, de data aceasta, nu în fața unei autorități locale iudaice, ci în fața procuratorului roman să spună, da, eu pentru aceasta l am născut să fiu împărat. Totuși, oamenii cred și văd astăzi și consideră că lui Dumnezeu a scăpat lucrurile de sub control, că el nu mai ține în mână lucrurile, că Dumnezeu s-a plictisit de lumea asta, că a abandonat-o. Și începutul Revoluției franceze era plin de... Teoriile acestea pseudo-religioase, filozofice, că Dumnezeu a abandonat lumea undeva, s-a plictisit de ea, nu mai intervine, a făcut-o și a lăsat-o de izbeliște? Ei bine, nu. Noi nu vedem încă, în totalitate, că El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. Nouă Dumnezeu ne-a dat autoritate și peste toate l-ai pus, spune în cartea evrei. L-a făcut mai pe sus decât pe îngeri, pe om. Toate le-ai pus sub picioarele lui, însă pe urmă vine completarea, însă până acum vedem că nu toate ei sunt supuse încă. Dar când cel căruia au fost supuse toate lucrurile, adică Hristos, va primi toiagul de cărmuire din mâna lui Dumnezeu și va supune toate lucrurile, atunci toate acestea care încă nu e se supun omului, măcar că de drept ele au fost spuse să rămână sub autoritatea omului, atunci și acestei se vor supune. Deci, practic, restaurarea drepturilor, restaurarea ierarhiei, restaurarea neprihănirii și a dreptății va începe odată cu domnia completă a lui Hristos. Când îl vom vedea venind în slavă, când vom împărăți împreună cu el. Acum privind lucrurile ca într-o oglindă, ca și cum le-am vedea prin ceață, într-un chip întunecos, zicea Pavel, dar atunci vom fi cunoscuți pe deplin și vom înțelege pe deplin și, mai mult decât atâta, atunci când se va arăta El, zicea în una din epistolele sale, ne vom arăta și noi împreună cu El în slavă. Păi, unde să ne arătăm? Acum suntem vii, suntem în viață. Ne arătăm prietenilor, cunoscuților, celor de la biserică, celor din orașul nostru, prietenilor noștri. Ne arătăm lumii întreji prin Facebook, prin toate alea, Suntem, existăm. Da? Viața noastră, totuși, este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, spunea Pavel. Dar atunci când se va arăta El, când va veni în glorie, se va arăta ce se ascundea, de fapt, în acel. Vas umil de lut. Așa cum nimeni n-a crezut că în pruncul născut într-o iesle în Betlehemul iudeii, de fapt stătea Dumnezeu însuși, și că în acest om el avea să înceapă planul de mântuire, de izbăvire, de restaurare a tuturor lucrurilor, de restaurare a creației, de restaurare a tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Prin urmare, când mă gândesc la nașterea lui Iisus, mă gândesc la restaurare. Îmi aduc aminte de promisiunea făcută de Dumnezeu, că El va face din nou toate lucrurile bune, că El va repune toate lucrurile la locul lor, că El va înlătura din lumea aceasta stricăciunea adusă de păcat. Și nașterea Domnului Iisus, și moartea Lui, și învierea Lui, și înălțarea Lui la cer, toate aceste evenimente, aduc în mintea mea mereu și mereu fapte, promisiuni și nădejdi pe care Domnul Isus fie le-a făcut, fie ni le-a dat în vederea așteptării Lui. Mereu și mereu ți în mine speranța, nădejdea, credința că Cel care a plecat se va întoarce, pentru că dacă n-ar fi fost așa, El n ar fi spus. Iată motivele pentru care îmi place să sărbătoresc și nașterea Domnului Isus și celelalte momente cheie din viața pământească a Domnului Isus, pentru că ele au fost mult mai mult decât atât și au în ele o simbolistică atât de adâncă, atât de cuprinzătoare, încât te poți cufunda în eternitate cu ele, meditând, gândind la ele. Așadar, cu astfel de atitudine să ne apropiem de sărbătorile Domnului, pentru că altfel ne vom petrece timpul cărtind, comentând tot felul de aspecte, aspectele comerciale ale sărbătorii. Vom vorbi de Moș Crăciun în loc de Isus Hristos, vom vorbi de Sfântul Nicolae în loc de Cel Sfânt, care este cu adevărat Sfânt și în gura căruia n-a fost găsit vreun vicleșu, de singurul care a putut să trăiască o viață sfântă, Domnul Isus. Vom vorbi despre cadouri, uitând că Domnul Isus ne-a dus cel mai mare cadou care s-ar fi putut aduce vreodată, o mântuire care a fost plătită cu propriul lui sânge. Vom vorbi despre a ne întâlni cu familia, uitând că de fapt Domnul Isus, prin ceea ce ne-a învățat și prin ceea ce ne-a spus să urmăm, vrea să facă din noi o mare familie, însă o familie care trece dincolo de meschinăriile moștenirilor, de nume, de averi, de faimă, de celebritate, ci o mare familie mânată de un singur dor, acela de a-L glorifica pe Creatorul pentru eternitate. Măriți i fie numele în veci. Amin. Mărturie În această rubrică, în numărul din decembrie, vom asculta un interviu luat de George Jordan, lui Ionică de la Braz, probabil cei mai mulți dintre nevăzătorii care ați fost în tabele organizate de acesta, l-ați cunoscut. El, între timp, s-a mutat la Domnul și, a sfârșit alergarea, stă în așteptarea primierii cununii pe care Domnul o va da, nu numai lui, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea lui. De aceea în memoriam, dacă vreți, și nu numai, și pentru a ne întări, și pentru a vedea atitudinea pe care a avut acest om care a suferit enormă viață față de această problemă a suferinței care este atât de apric dezbătut astăzi. Merita, prin urmare, să ascultăm acest interviu și să luăm aminte. Astăzi vom avea prima parte, urmând ca în ianuarie să fie ultima parte.
3: Suntem data de 21 septembrie 2020 la Casa Elim, unde este o conferință a oamenilor cu handicap. Și știm că inițiatorul acestei conferințe este unică de la Braz, așa o știm cei mai mulți, un om special în care Dumnezeu și-a pus amprenta pe tot restul vieții și pe care îl folosește într-un mod minunat prin faptul că lucrează în mijlocul oamenilor cu handicap. Îl cunosc pe de ceva vreme și ne leagă atât suferința cât și faptul că suntem frați în Domnul uniți prin credința în sângele Domnului Iisus Hristos. Și aici, pentru că ne-am regăsit după atâta vreme, dincolo de suferință și de frațietate aceasta, mai este și o prietenie de câțiva ani de zile în care am lucrat împreună, am mers împreună în lucrări și mulțumim Lui Dumnezeu pentru lucrarea aceasta. Și pentru că am cunoscut felul în care s-a întors la Dumnezeu, am vrea să ne spună cum s-a întors la Dumnezeu, cum a lucrat Dumnezeu în viața Lui. Eu adică, pot să ne spui câte ceva, să te prezint, să spui câte ceva despre tine?
11: Pot să vă spun că viața mea a fost o viață un pic mai, mai aparte, mai specială, pot să o Pentru că din copilărie am văzut că suferința a bătut la poarta vieții mele. Din copilărie am cam tras cu boala, dar când ești copil nu prea știi, le uiți așa de repede, pe timpul ce Ceaușescu trebuia să ai patru copii după aceea de voie ca să nu mai ai restul și pentru aia patru copii te mai cuvânta așa cum zicea ei te răsplutau cu o butelie și cine avea o butelie pe vremea aceea era mare mare har așa că înainte de mine am mai fost un, un băiețel care, din păcate, din fericire, nu știu ce să zic, el a murit în, la maternitate. Și a trebuit ca să mai mă facă și pe mine, iar eu când m-am născut, m-am născut sănătos, după aceea a început o boală care, de stomac, care nu-mi dădea pace, nu-mi dădea liniște, nu știa ce să-mi facă, părinții încercau și cu ce aveau să mă trateze, Leacuri băbești, au auzit așa la o vecină, la un vecin au încercat toate dar. Uh, medicul nostru cum se zice, cum acută de familie, mi-a dat niște uh, ampicilină, sau erau ce la sticluțele acele micuțe cu praf și care băgas băga, băga apă oxigenată sau ce Penicilina era, Penicilina,
3: penicilina, da, a, doamne, așa, a penicilina. care urstura
11: foarte tare.
3: Da, ei,
11: cu, cu aia m-a făcut bine m-a pus pe picioare copilăria a trecut cu joacă, cu școală, cu vacanțe când ești copil nu prea e griji nu prea... dar așa cum am spus problemele în familie noastră au fost decât mă știu părinți au vrut să se despartă și pentru că au vrut să se despartă, a spus tu iei doi copii, rămâi la Pisculești iar un mământ cu cei doi la brazi. Mămica a fost fătărâtă, a pus piciorul în trac și a zis gata, plec. cu tăticul când a văzut că lucrurile se îngroașă, a spus, nu, merg și eu cu tine la brazi și am cumpărat o căsuță micuță, bătrânească, nu prea era de locuit în ea, dar ne bucuram că am plecat de acolo și am zis că poate avem mai multă liniște în brazi. Erau verii mei, erau toți cei care cunoșteam omica pentru că ea s-a născut în, în Brazi și era lângă sora ei, lângă neamuri și a zis, mă, poate o duc mai bine acolo. Așa s-a făcut, am plecat în Pisculești, am plecat la Brazi. Nu a durat mult timp și în vremea aceea se extregea din un vecin al nostru cu ceva timp în urmă, un an, doi, a făcut o groapă de, de, de WC o grădină. Când a săpat, la un metru maxim, a ieșit motorină din pământ. Dar motorină încât o luai din groapa aceea și nu scădea niciodată. Izvorea într-una. Vecinii, când au auzit, a făcut și la groapă, a făcut și-a împânzit toată zona noastră acolo, numai de gropi. Cumpăra lumea la motorină, mai ales veneau cei din Pietroșan Petroșan, aici de la noi, de zonă care aveau cuptoare de uh, uh, pentru sobă sobari. Și cumpărau oamenii aia și veneau și l A fost așa de înfloritoare atunci perioada, nu am venit pe la sfârșitul de ei. Acum, era într-o zi de luni, eu eram acasă, învățam la engleză, eram singur, frații mei erau plecați, toți la școli, uh, cu la muncă și mă hai a și mă duc să mai adun motorină după un grob. Bun, a plecat, acum mie mi-era poftă de ceva dulce. Zic, mă, ce să fac eu? Ce să fac? M-am pus, frate, și să, să-mi pregătesc pâine prăjită. Am pregătit cratița, am pregătit pâine, am pregătit apa cu zahăr, ca să o moi, așa, să dau pânia. Și așa, doi, mi-a plăcut. Dar nu l-au la sobă. Păi ce să-i fac? Eu m-am în grădină, aveam butoaile alea de 200 pline, am luat un borcan de motorină de aia și am pus pălemne. Când am pus pălemne, a făcut așa o, o vulvălă. Mi-a luat și o în mână, m ars la față. Și acum eu când am văzut că am borcanul la mână cu cu aia, l-am luat și l-am aruncat în mână pentru că îmi căzuse și pe mine și îmi ardeau mâinile. Ce vârstă aveai atunci ce? Pe în clasa a șasea, cam, nu știu 12-13 ani, da. ani și ori am 12 ani și Am aruncat borcanul dreptul la ușă în loc să-l arunc în altă parte. A luat casa, focul mine acolo, camera unde eram. M-am urcat într-o dată în pat și am văzut pe un am văzut lumina afară. Am dat cu pumnul în geam, am spart geamul și am ieșit, nu știu cum, uita mai băiatul, am ieșit pe un gemuneț așa de mic. Știu că m-am tăiat un pic la picioare atunci, dar am ieșit. Au început vecinii să ții, pe luat foc, a luat foc, și am trecut, oră, vecine, și am stins focul. Acum, pe mine m era luat, eram cu mâini arse, fața arsă. O vecină a luat niște gălbenuș de ou și mi-a dat cu furbă, așa că deci, că l ar fi bun. Acolo la noi era um, spitalul de, de oameni cu probleme psihiatru. Și am dus acolo și am chemat ambulanța. A venit, m-a, luat, m-a dus la județeana. Când m-a dus la județeana, a luat penseta și mi-a luat toate pielele după mâine așa. Era mâinile lase, negre, sunt început să umfle. M-a pansat și m-a băgat la, la salon. Am stat trei luni de zile în spital să mi se vindece mâinile. Am trăit acolo niște clipe curastnice. Când auzeam, La pansat. Îmi să mă arunc de, 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 de acolo, de sus, de la etajul care era așa de, de suferință. Dar pe lângă suferința mea, mai eram și o mângâiere pentru o fetiță. Una dintre fetițele care era în salonul celălalt, ne prietenisem cu ea și ea voia să meargă numai cu mine la pansar de mână. Eu tremuram, ea plângea și tremura sărat. Ce făcuse? Ia stând la bloc, îi să mama ei o căciuliță, cu coaditele în alea care imitat părul. Și ea s-a urcat, a d-a dat drumul la Ragas și s-a urcat să ia zahărul de, de la suspendate de acolo, unde era borcanelul sau acolo recipientul pentru zahăr. Și el a făcut toată spinarea și ea, era tată, George, uh-huh. să vedea plămânii cum respira, cum, uh-huh. cum băteau. Când i-a luat toată coaja după spinare, nu mai știam în gărbene, mai tot îngălbeneam, îi ținam curajul dar și eu nu mai puteam de fric. A trecut trei luni de zile și am plecat cu o mână pansată, am cerut acasă că nu mai puteam. Mă îmbolnăvisem de mirosul la de pește. El avea o tură de pește în el, neoproolul și oxituracol, ceva de genul ăsta, care îmi dădea zilnic pe față, cum venea doctorul la, la, la vizită, primul lucru cu ăla Acum, colegii mei mi-au spus, zice, te rog eu să nu te uiți în oglindă, că timp stai în spital să nu te uiți în oglindă. Mm-hmm. Când a venit mama a doua zi dimineața, nu mai m-a cunoscut. Eram umflat, aveam un cap mare, urichile îmi puruia, fața era uraznică, mâinile la fel, dar am trecut, am venit acasă, așa cum am putut mă la școală să termin uh, anul și ușor, ușor m-a pasat mama acasă, m-a făcut bine semnele au rămas pe mâini. Pe față n-am rămas, doar foarte puțin pe la urechi. Și a trecut timpul, a trecut timpul. Mămica, cunoscând lumea de acolo, avea o, o vecină pocăită care muncea pe ea la colectiv și a invitat-o și pe ea la Și a prins drag de lucrul ăsta și a început să meargă. Acum eu când veneam acasă, unde e mămica? Mămica prinsese drag să ducă cu surorile în vizită. Avea o bătrână lângă noi acolo care o spăla tot timpul, care o primea nu avea cine să-i facă mâncare sus pe cu surorile după aia o îmbră acolo acolo și făcea bine în asta. Acum stăteam acasă, zic, nu stau acasă singur. Mă mică, eu mă după mă mic, și mă lăceam nu aia. Da. Și auzeam cu un cântar acolo, câte cu... am reținut și cântarea care s-a cântat astăzi, care eu știu un pic de diferit. ținta vieții mele e... Să mă încred în Dumnezeu uh-huh. Să-L și pas cu pas Să fiu după placul Săr po totul în sus. El e tăria mea E sunt vingător prin El Fie lupta cât de grea Asta a fost prima cântare din cartea de cântări Care am învățat Acum a s-a făcut o evangelizare la adunare S-a dat filmul Patimul Mung. asta e Acum patimul Mung. Lui Christus, cămașa lui Christus, mai înainte, cu Franco Zefirelli, cu film frumos și mai invita și pe mine la adunare, Au cântat, au predicat, au pus filmul, m-au servit cu cornulețe, cu prăjitor, nu știu ce să mai dai. Și atunci eu consider că Dumnezeu a pus o echipă mine. Și eu fac așa, nu știu cât de bune, comparația asta când un băiat vede o fată și spune, asta va fi femeia mea, nevastarea Așa wans, am simțit dragoste la prima vedere. Frate George, am început să merg la discoteci. Nu mai găseam nicio plăcere. Le spuneam la prietenii mei că veneam de la Tăriceni, noaptea, măi, eu mă pocăiesc. Măi, eu mă pocăiesc. Nu te, te pocăiești, tu. Măi, eu mă pocăiesc. Și le spuneam mereu lucrul ăsta. Într-o seară, când am făcut la discotecă, era meciul de campionatul din Mexic de 90. Și acum stăteam, mă uitam la meci fumam o țigare, fetele abia așteptam să le invit la dans, că îmi plăcea să dansez, până nu mai puteam, dar nu mai aveam nicio plăcere. Am venit acasă și seara zic, băiții, hai să mergem la Bucov. Bucov este un parc în ploiești, unul cu bărcuțe, cu apă, cu grădină zoologică, cu grătare, cam asta era bucuria pe timpul lui Ceaușes. A venit dimineața prietenului, meu mascurat că nu mă trezisem și am plecat la, la, la Bukov. A fost o, o zi frumoasă, călduroasă. Mă împrietenise cu o fată până apă, când mă jucau, că... La sfârșitul zilei, frate George, prietenul ăsta la a la și fră, frățiorul lui mai mic, Mihai. Zic că îl iau cu mine, mai sără o dată după pod. Era un pod care trecea după plajă pe partea cealaltă și zic fac un duș că apa era cam neplăcută, fac un dus și plecăm acasă. L-am lăsat pe băiatul ăsta, micuțul, bă, bă, fratele lui prietenul meu, l-am lăsat la, pă, la, col, la marginea podului acolo, zic mihințe, stai aici pe iarbă, mă duc săr și vin și treau și mergem. M-am urcat pe podul acela, era pe cablu, de nasta întins. să mișca și dacă circulă tot timpul oameni pe el, el se făcea în stânga dreaptă, stânga dreaptă, se balansa, nu avea o Am văzut eu că nu pot așa, m-am lăsat un pic mai pe și am făcut săritura. Când am făcut săritura, am simțit ca o palmă când pleacă cineva. Aveți, ești atât, undeva te gândești undeva și vine cineva pe la spate și îți dă da așa o palmă să Atunci am drăcuit, așa de ce se întâmplă cu mine, că nu mai putem să-i zâna. Dădeam de mâine, auzeam după mal, cum strică, scoteți-l că să neacă, scoteți că să neacă, săriți, săriți. N-a vrut să, să sară băieții, dar au venit salva mari, băieții ăștia care erau la bărcile alea acolo. A venit unul, la a luat mână, unul mână. Când m-a luat, mă duceam cu capul în apă și picioarele stăteau deasupra. Atunci când eram în apă, picioarele mă trăgea în apă și capul stătea deasupra. M-a luat, m-a pus la marginea podului. Păiarba aceea a început lumea să strângă. Eram capul spart, plin de sânge și a început să aud asta moare nu mai trăiești. asta moare nu mai trăiești. Am simțit că atunci era floarea vieții mele pentru că de trei luni de zile m-am să în combina. Eram operator chimist. Câștigam așa de bine o meserie așa de frumoasă încât adică de 30-40 de ani că avea de muncă nu câștigam câș, cât câștigam el. Și tot mă gândeam, și tot mă gândeam acolo jos. Ia uite,
3: Ce vârstă aveai atunci. 18 ani și 12 săptămâni. No.
11: Atât aveam. 18 ani și 12 săptămâni. Abia împrinsă. M-a luat până la urmă. A venit doi băieți. Au făcut podul. Adică au strâns mâinile așa unul lângă altul. Ceea ce nu trebuia să facă. Trebuia să mă Cu gâtul rupt m-a dus pe podul ăla până la punctul sanitar. Acolo când m-am pus la punctul la sanitară, nu găneam să mă ridic. Vreau să mă ridic în picioare, vreau în picioare, nu mai pot sta aici. Când m-a ridicat, m-am luat o avețeală puternică și am căzut jos. În Într-un târziu au avut că vine ambulanță. Când a venit ambulanța, era scomod lume acolo pe afară, toți pe lângă mine. A venit un bărbat așa sănătos, înalt, avea barbă, ținminte, avea un halat la el, pe el, la alb și la halată în partea stângă aveam numai acele în astea uh, care le el pentru anumite lucruri. M-am la călcâi, m-am înțepat, m-am înțepat până în dreptul la umeri. Când am ajuns în dreptul umerilor, atunci am simțit azbădoare. Și a zis, luați-l, urcați în ambulanță să-l ducem la spital. Prietenul meu a mers cu mine, împreună cu mine, s-a urcat și el și a spus lui, zice, nu-i lăsați să doare. Atâta. Aici vedem până la altul să nu doar. Măi, frate, ce orice, mă nase un somn în, 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 în mașină acolo ce era. Am vomitat. ți și mâncarea care am avut? Am vomitat-o în mașină. Și asta, băiatul ăsta stătea de Nu dormi, băi, nu, nu te lasă, să Am ajuns la județeana. Când am ajuns la județeana, m-am băgat acolo între niște pierdele pline de sânge. Era altul, era bătut, era persă, lea sângele din el. Acum m-a întrebat cum mă cheam, a văzut că sunt conștient, a văzut că am mintea limpede, am văzut că știu unde stau. Asta a lucruri elementare. Câți ani ai, cum te cheamă mm. și dacă vede că lucrul asta a mai departe. A luat o lamă și mi-a ras tot creștetul capului că era spart. Frate George, o am și acum pe urgia la la mai cât cred că a cu ea și a cu ea. A luat un ac fără nimic, m mi-a pus un capac de asta cu pansament la cap, mi-a pus fișa pe piept, luați-l și duceți la București la numărul 9. Mergeam spre București, vedeam că era seara deja, acum, zic să vezi ce bine o să fie, că mă duc repede la București, mă pune pe picioare și mă trimite acasă. Dom'le, că l-am ajuns acolo, eram curaza de pe pământ ce era. Măreau, frate, pe capete, de la apă, de la tei, de la cireș. Erau acolo, în căruță, căzuți, care se urca pe bază. Frate, ce am văzut acolo un bătrân, care mi-a rămas imaginea mea și acum. Cerea într nu Coca-Cola, nu fanta, Nu mai cerea, mi zicea decât că vrea un bătrâneu n-avea din cu o barbă de așa I-a spus asistenta la fata care grijea de acolo, fica lui care stătea cu el, să nu-i apă cu cana, că să neacă și moare. Te duci în pansament, îl bagi la ghiuveta cu apă, îl bine și îi pui pe buze. Ar fi mâncat pansamentul acolo. Așa ce arsuri. Și ori găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Îmi spune, Părinte Avram, lasă-l măcar să-și moaie degetul ce să mă frate, să bei când se sete, Când pui sticla la gură și nu te mai oprești. Sau când veneam după la gârlă, eram copil, băgam capul în galeta la puț și dacă nu beau, simțeam că, că nu, nu mai mă opre. Dar la în aceea aici, că tare mă mai chinuiesc. Măcar degetul să-și că Cât o picătură ar fi vrut, măcar și o mă parte de-a. Adora, frate George, ceea ce nu trebuia. Trei luni de zile neopre. Două luni și trei săptămâni m-a ținut operat. A zis că nu au bani, că n-au fonduri. Era Revoluția, care toți erau comuniști, voia să pună păi lui ăștia lanțe și nu scăteam și moram acolo, tineretă, și măream acolo. A venit după ceva timp doctorul exercea, s-a uitat și a zis, bă, Ionica, la timp o să fie ușor. Între timp, eu mereu începuse să revină simțurile, știam, dragul tragomit în față. Nu mai am avut nevoie de sondă, făceam singură. Știam când fac treabă mare, n-am mai avut nevoie de lucrul ăsta. Și să s-a apelat. Ei, am luat degetel la picioare, m-a păsat. i de ce degetel? Doar de atât, stângul, dreptul la mare la mine. Zicea, păi o să fie bine. După ce m-au operat, m-a trimis acasă. Nici măcar nu m a urcat la etajul 10 să fac recuperare. Dacă intram în recuperare de atunci, eu eram mult mai, mult mai bine să cu sănătate. Da, da. Și am venit acasă la, la județean. La județean am văzut doctorul care opera el la cap. Îmi scap acum anumele și a spus, doamne, nu este de noi. Eu înapoi la, la numărul 9. Am văzut că lucrul ăsta așa, mămic a început să plângă. din mămic, o dă și plecăm acasă. Când am, am plecat acasă pe semnătură, au început bubele pe mine, frate, să mă văd început bugări acasă. Frate George, eu nu știam de ce am frisoarele alea care aveam. Din cauza la infecția care era în corpul meu. Treburam de nu știam de mine. Îmi două fiore de algocan în mine, îmi puneam lingura de sacă, puneam trei, patru de-astea pături pe mine și toți fugeau la poartă. Și eu stăteam acolo și treburam cu și patul cu mine. Gura nici nu putea să-mi o țin de a muriciul ce aveam. Și când eșeam de acolo, eșeam în con ca un copil de mână are de în nou și și într-o seară am spus, mămică, vreau să-l primești eu pe Domnul Nu mm-hmm. N-am știut prea Nu am înțeles prea mult, dar a fost bucurie pentru ea. A chemat pe familia pe din Bras, a venit cu soția, cu fetele, au cântat, ne-am rugat, mi-au dat o Biblie.
3: Cât De-i... timp a trecut de la accident până ai spus asta?
11: 14-11-91, deci cam un an de zile aproape. Deci, an, deci eu în an... 91, deci s-a întâmplat în 90 pentru iulie, deci în iulie 90 până anul următor, 91, la sfârșit, eu deja luasem hotărârea acasă de câteva luni, nu mai țin minte ziua, dar știu ziua când m-am întors la Domnul în adunare, că am spus că vreau să fac și mărturie publică. Și atunci a venit un frate din America, a făcut evanghelizare și a spus că și eu vreau să-L primez pe Domnul. Știu și acum versetul care spune: știu în cine m-am încrezut și nu mi-e rușine. Știu în cine m-am mâncat. Și atunci am avut de...
3: Până la hotărârea asta, ai avut întrebări cu privire la dragostea lui Dumnezeu, cu privire la bunătatea lui Dumnezeu raportată la tine, așa, adică față de evenimentul ăsta, de accidentul ăsta, de suferința nu. prin care treceai
11: nu, am simțit că am fost ca un mil de la comite. Mm-hmm. Nu am strigat la Dumnezeu, nu m-am certat așa în sufletul meu mai, mai erau câte ceva acolo, întrebări dar știți ce am regretat la o mângâna foarte mult, că mi-am pierdut locul de muncă, că aveam un loc de muncă foarte bun și apoi că depindeam prea mult de azi, mm-hmm. asta m-a dus și mă rogăt o să fiu afectat toată viața. Dependența de alții. Era frumos dacă mă gândeam, doamne, de ce n să-mi iei un piciu română? Ceva mai ușor, să, să nu fiu chiar așa legată pat. Să stai în patul timpul, să stai sterol să să-ți, să-ți facă baie, să te spele cineva, să te îmbrace cineva. Că eu dacă mă pui acolo, stau vă mă întorc, să zic că mie e calmă, o pe o parte pe o altă. Sau mă ridic și eu fund. Dom'le, mă dor oasele. Mai stau și eu la margelea patului. Uite cum stai cu frate George? Nu pot atât. Deci sunt închilozat de la gâtă în jos. Mai ales ne făc recuperare și toate astea. Nu sunt elastic să Dar există un dar frumos în viața mea. Frate George, în seara când l-am primit pe domnul, rănile mele au început să treacă. Jumate din picior la mine e mâncat eu în când le arăt la părinții și, da, cei păți, acolo, da, cei păți. Când le arăt rana aia, nu le vine să creadă. Și am spus că Dumnezeu s-a atestat. Și de atunci am spus, vreau să merg la acolo. Și am prins o dragoste de Dumnezeu. Încât am, am spart orice barieră la care credeau alții că l-a dus să mă pe la pocăiți, ca să nu-i mai facă pământul. Deci, întoarcerea mea la Dumnezeu n-a fost o naștere grea. A fost o naștere în cum s Alții să mai chinui, să mai duce, să lasă, să duc. La mine n-a fost așa. Deci, când am pus mâna pe plug, pe păi am fost, frate. Și am mers, nu să. Deci, așa cum eram frate, George, dacă știți cum mergeam la adunare, ai fi zis, eu nici nu ieșeam nici de casă așa. Păi nu era frate, frate George, nu erau pe împărși, ca acum. Mergeam cu borcane după mine. Și de multe ori când mă urca și asta, să vărsa borcanul și mirosea. Și băteam tinerii pe lângă mine că. Da. Sau să stai în liniște, sau să că predică. Și la tine sau auzea că îmi puneam borcanul și se auzea. Gândiți-vă cum mă simțeam ca tânăr. Cum te simți lângă tine că adunarea noastră a fost binecuvântată cu tineri? Tineri mulți și oameni grei, oameni serioși. Și eu să mănânc. Am plecat într-o iarnă la bătești, la agunare. Unul dintre tine și dă-mă să duc și eu căruț Și n-a dus bine căruțul și m-a trădit în zăpadă Gândiți-vă cu o grămadă tineri lângă mine. Eu de la burtă, în jos, eram în fundul gol. tăvălit pe în zăpată, pe acolo. Aveam niște ciorări de, de iarnă. Pătură pe mine și când am căzut, am rămas acolo. Când am ajuns acasă, frate George, zic să nu-i spun lui ca luase și eu niște ciocolățele din la micuțele care era cu vânătorul pe ele, cu... era așa mai mult, zahăr de la glazurat era mai mult. Și când am așa, zic, uite mă, Micolaș, dă și mie o ciocolățică până mă pui. în pat. Păi frate, să mor cu aia în gât. Dacă nu îmi repede apă, mă sufocam cu ea. așa ce poftă mi-erea, că am stat la adunare tot timpul cu gândul la ciocolățelile alea. Zic, mă duc acasă, n-am mai avut tare să mă pun în pat, dă- și, frate George, într o dată am început să merg la întrunire cu bolnani. Și am mers la ploieștor și doar să vecea de două zile, trei zile. Ne-a dus acolo, acolo ce s-a întâmplat. Mieru, 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 mi-e
2: Enciclopedie.
0: Așa cum v-am obișnuit, dragii mei, și de data aceasta vom avea în cadrul enciclopediei noastre două episoade ale emisiunii Momentele Creației Preluate de la Radio Vocea Evangheliei. Pentru că în decembrie oamenii au o aplecare și către cele culinare, astăzi ascultăm câteva lucruri foarte interesante despre ciocolată și sucul de portocale.
12: Cu siguranță Dumnezeu ne iubește. El a inventat și ciocolata. Aflați de ce la momentele creației de astăzi. Iar acum, invitatul emisiunii, Dr. Vivius
13: Persson. S-a scris împotriva ei, a fost interzisă și a fost considerată chiar mâncarea zeilor. Știința modernă a descoperit însă că ciocolata pare să ofere unele beneficii pentru sănătate. Atunci când cortez și soldații lui au ajuns în lumea nouă, Montezuma le-a oferit ciocolata favorită a localnicilor. Dar poporul lui Montezuma nu adăuga zahăr la ciocolată, ci ei adăugau ardei iuți pisați sau, dacă vreți, boia iute de ardei. Când au gustat-o, Spaniolilor nu le-a plăcut deloc, dar, din fericire pentru iubitorii de ciocolată, spaniolii au adus cu ei boabe de cacao în Europa. Cuiva i-a venit ideea să facă ciocolată cu zahăr în loc de ardeiute. Până în secolul al XVIII-lea, localurile unde se servea ciocolată sau băutură de cacao fierbinte au devenit atât de populare încât vânzătorii de băuturi alcoolice au cerut să fie impuse restricții legale împotriva ciocolatei, deoarece le stricau afacerile. Astăzi, americanii consumă cam 5 kg de ciocolată pe an, pe persoană. Ciocolata conține teobromină. O substanță antideprimantă care are în același timp un efect de stimulare și de calmare. Și, contrar crezurilor populare, ciocolata nu creează dependență.
12: Ciocolata poate părea un subiect banal pentru unii, dar nu și pentru iubitorii de ciocolată, pentru că este unul dintre acele daruri pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să facă viața mai plăcută. Putem învăța și de aici o lecție despre bunătatea și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Iubiți prieteni, vă invităm și la următoarea întâlnire care proclamă evidenția ale înțelepciunii Creatorului. De ce cura cu suc de portocale ar putea reduce colesterolul? Să ascultăm răspunsul la momentele creației de astăzi. În continuare, invitatul ediției Dr. Lewis Percy.
13: Probabil că înainte de căderea omului în păcat nu am avut așa numit colesterol rău sau, cel puțin, colesterolul nu ne-a afectat negativ sistemul circulator. Așa numitul colesterol rău este o lipoproteină de densitate mică. Este numit rău deoarece are tendința să se depună pe artere și să le blocheze dacă nu este contrabalansat de așa numitul colesterol bun sau lipoproteine cu densitate mare. Pornind de la niște cercetări mai vechi, Oamenii de știință au vrut să testeze ideea că unele substanțe din sucul de portocale pot îmbunătăți concentrațiile de colesterol bun. Voluntarii care au participat în acest studiu au fost testați periodic pentru a măsura nivelul colesterolului. După șase săptămâni în care au consumat o dietă cu un nivel scăzut de colesterol, li s-a dat să bea în fiecare zi, timp de patru săptămâni, câte un pahar de suc de portocale. Rezultatul a fost o creștere de 5% a colesterolului bun. După aceea, au băut câte două pahare de suc de portocale timp de alte patru săptămâni. Rezultatul a fost o altă creștere de 7% a nivelului de colesterol bun. După aceea, li s-a dat să bea câte trei pahare de suc de portocale pe zi. Rezultatul a fost o îmbunătățire cu 27%. Cercetătorii au fost surprinși să descopere că după cinci săptămâni de la încetarea administrării a trei pahare de suc pe zi, nivelul de colesterol bun a rămas ridicat.
12: Putem fi recunoscători că Dumnezeu, care cunoaște perfect toate lucrurile, a creat alimente care să contracareze efectele păcatului asupra noastră dar putem fi și mai recunoscători pentru planul lui de salvare din păcatele noastre, plan pe care l-a făcut în legătură cu Fiul Său, Isus Hristos. Dragi prieteni, alături de noi vă invităm și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
14: Documentar. Bun găsit, tuturor și pacea Domnului Isus care întrece orice pricepere să fie peste voi, peste toți. Amin. Sunt Grigore Frișan și după cum cred că deja v-ați obișnuit, vă prezint rubrica documentară a revistei Lumina Vieții a Asociației Creștinilor Nevozători ProLumina. Pentru această ediție am pregătit două știri preluate de la Alfa Omega TV, iar pentru partea a doua, respectiv final, am pregătit un studiu statistic despre ceea ce știe Google despre credințele noastre. În altă ordine de idei, pentru că se apropie ziua stabilită de creștinătate pentru sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, și nici sfârșitul anului nu este foarte departe, vă îndemn să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce am primit din mâna lui, pentru că știm că tot ce este bun vine de la el. Așadar, să ne numărăm binecuvântările și să încercăm să învățăm să răscumpărăm vremea, căci vremurile sunt grele. Sărbători fericite și la mulți ani cu frică de Dumnezeu, pentru că, după cum știm, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt dă viață.
7: Acte violente pe străzi, cultura apelului nimicește libertatea cuvântului, marginalizarea credincioșilor, pângărirea nonconformiștilor, oare America se îndreaptă spre totalitarism? Care ar trebui să fie reacția bisericii? Gary Lane vine cu o avertizare de rău augur.
15: Pentru mulți dintre noi, totalitarismul înseamnă 1984 de George Orwell sau fosta Uniunea Sovietică. Guvernele îmbrăștie teroare și suferință în rândul oamenilor pentru a-i forța să se conformeze. Potrivit redactorului șef de la American Conservative, America va deveni în curând un stat totalitar. Premisa lui Red Dreber apare în noua sa carte, Live Not by Lies, A Manual for Christian Dissidency. Versiunea
2: noastră este mai blândă. Se va ajunge la probleme economice, marginalizare și de pentru a înlătura creștinii de pe scena publică și pentru a le constrânge să acceptăm ideologia de stânga. Faptul că versiunea este mai blândă nu înseamnă că regimul nu va fi totalitar.
15: Imediat după cel de al doilea război mondial, filozoful de origine germană, Hannah Arendt a scris că singurătatea și înstrăinarea socială au fost prevestitorii apariției totalitarismului atât în Germania nazistă cât și în Rusia bolșevică. Potrivit lui Dreher, în prezent, rețelele de socializare sunt responsabile în mare parte de izolare și de anxietate, mai ales în rândul tinerilor.
2: Ei caută cu disperare să rezolve problemele lor legate de înstrăinare și de anxietate. Astfel acceptă un idol fals, care va fi totalitar, și care le va spune că le poate rezolva toate problemele. Asta s-a întâmplat și în Rusia, și asta s-a întâmplat și în Germania, și asta se va întâmpla și aici.
15: Cei care promovează valorile iudeocreștine și resping minciunile noului stat american de dreapta vor fi marginalizați și vor fi persecutați.
2: Creștinii conservatori, bisericile lor și instituțiile lor sunt considerate piedici în calea progresului. Dacă vă opuneți drepturilor LGBT, de exemplu, dacă vă opuneți avortului, dacă vă opuneți teoriei critici a rasei, atunci reprezentați o problemă.
15: Înstrăinați și stresați în urma restricțiilor impuse din cauza pandemiei, tinerii americani ies pe stradă și cer schimbări sociale. O doctrină radicală care se numește teoria critică a rasei alimentează frustrările lor. Anne Hendershot este director la Centrul Veritas pentru Etică și Viață Publică la Universitatea Franciscană din Stubenville. Ea este autoarea cărții The Politics of Envy. Potrivit profesoarei Hendershot, teoria critică a rasei dezbine americanii prin promovarea invidiei.
4: Văd o intensificare enormă a discursului care încurajează invidia. Cred că asta este ceva foarte rău. Sunt de părere că creștinii știu că invidia este un păcat serios, este unul dintre păcatele capitale.
15: Potrivit lui Hendershot, politicienii instigă la ură și la revoltă prin promovarea publică a doctrinei critice a rasei.
4: Când auziți un politician ca primarul de Blasio New York care spune Sunt mulți bani în New York aflați în mâini greșite, el vă spune că aceia sunt banii voștri și că trebuie să-i luați înapoi de la ei.
2: Toți creștinii trebuie să se opună rasismului. Teoria critică a rasei este ceva diferit. Ea trage o linie între bine și rău, între rase și înstrăinaze rasele și ne divizează atunci când ar trebui să fim uniți.
15: În loc să aplice tactici dure pentru a controla oamenii, Dreher consideră că viitorul guvern al Statelor Unite va aplica o abordare blândă, mai puțin violentă.
2: Vom vedea în această țară ceea ce există deja în China, un sistem de credite sociale prin care se monitorizează tot ce fac cetățenii Chinei. Ei obțin informații din calculatoare, de pe internet și pun oamenii pe categorii. Pe măsură ce adoptă tot mai mult o atitudine socială pozitivă din punct de vedere comunist, li se înmulțesc tot mai mult privilegiile.
15: Cei care merg la biserică vor avea un număr de credite mai scăzut și astfel mai puține privilegii, cum ar fi să își poată trimite copilul la facultate. Potrivit lui Dreher, nu contează cine va fi ales președinte, deoarece nici Biden, nici Trump nu pot schimba situația. El spune că trăim durerile facerii unei revoluții culturale. Această tendință
2: trece prin instituții, prin biserici, prin universități, prin seminarii, prin corporații, iar noi creștinii trebuie să ne pregătim
15: prin construirea de rețele între biserici pentru a îndura persecuția.
2: Trebuie să sperăm că totul va fi bine, dar să nu uităm că religia noastră este o religie a martirajului. Cei care au suferit și care au murit pentru credință au primit luna gloriei. Aceasta poate fi chemarea noastră și trebuie să o acceptăm în calitate de
16: credincioși.
7: De la acordurile recente de pace din Orientul Mijlociu, acordurile Avram, la mutarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, ambasadorul american în Israel, David Friedman, a fost martorul unor schimbări istorice în ultimii patru ani. Friedman a acordat un interviu în exclusivitate echipei de știri de la CBN despre viitorul apropiat.
15: La câteva zile după decolarea primului avion comercial din Emiratele Arabe Unite spre Israel, ambasadorul Friedman a vorbit despre viitorul acordurilor Avram.
2: Se pare că va atinge punctul culminant. Potrivit președintelui Trump, s-ar putea ca 10 țări să fie în așteptare. Ce urmează să se întâmple și cine va urma? Dacă ne uităm pe hartă, putem găsi niște răspunsuri bune. Cred că toți actorii din zonă intră în discuție. Nu vreau să vorbesc în numele lor sau să ne încelem încrederea sau să îi jignesc, dar președintele are dreptate. Sunt vreo 5 până la 10 țări care poartă discuții cu noi. Au numai de câștigat dacă adere la cercul păcii și nu au
15: nimic de pierdut. Dacă ne uităm la influența acordurilor Avraam asupra regiunii, ce vedem în viitorul an sau în următorii cinci ani? Ce s-ar putea schimba aici în regiune?
2: După părerea mea, urmează să se încheie conflictul arabo-israelian. Sunt mult deja la bord. Retorica veche, doleanțele vechi se prăbușesc. Sunt de părere că ne aflăm la începutul unei perioade promițătoare în Orientul Mijlociu.
15: Fiind un evreu practicant, ambasadorul Friedman adesea privește evenimentele din Orientul Mijlociu prin prisma Bibliei.
2: Inițial, acordurile Avram au însemnat reconcilierea dintre Isaac și Ismael. Isaac a fost al doilea fiu al lui Avram. Ismael a fost primul. Ei au fost rival. Isaac și Ismael s-au împăcat înainte de moartea lui Avram. Noi o facem după 3500 de ani. Cred că aceasta este o pildă potrivită, o lecție biblică pentru noi.
15: Fostul vicepreședinte Biden și senatorul Harris au spus că, în cazul în care vor fi realeși, vor reînnoi acordul nuclear cu Iranul. Cum ar putea influența acest acord Israelul și regiunea?
2: Ar fi un dezastru. Iranul este o țară foarte periculoasă. După patru ani în care am fost la conducere, Iranul a devenit mai puțin periculos. Iranul se retrage și vor continua să se retragă dacă vom continua să aplicăm sancțiunile. Acum, că sunt în retragere, ar fi o mare greșeală dacă am reduce presiunea.
15: Care sunt realizările din ultimii patru
17: ani? Cred că una
15: dintre ele este
2: mutarea ambasadei la Ierusalim. Acesta este biroul meu la ambasada din Ierusalim. Cred că este cea mai importantă alegere a președintelui. Nu spun asta deoarece noi credem că Ierusalimul este capitala Israelului. Este vorba de mesajul trimis lumii că președintele Trump este alături de prietenii săi, că principiile lor sunt importante pentru el și că se ține de cuvânt, iar asta a răsunat în întreaga lume. Cred că am îndreptat politica noastră externă peste tot în lume. Poate pare un paradox pentru oameni, dar noi credem că acest fapt va duce la instaurarea
17: păcii. Și așa este. <fie>
18: Ce știe Google despre credințele noastre? Într-o țară aflată în topul global al credinței afirmate în existența lui Dumnezeu, merită să încercăm să descoperim care este rolul lui Dumnezeu în viața de zi cu zi a românilor. La aproape două decenii de când am trecut granița dintre secole, spiritualitatea românului este departe de a fi monolitică. Aflați la intereseța dintre creștinismul apusean și cel răsăritian, cu o țară împărțită geografic între nord-vestul în care prezența protestantă, neoprotestantă și catolică este notabilă și sud-estul, mult mai clar ortodox, românii au îmbrățișat forme distincte și adesea contradictorii ale spiritualității creștine. Pentru a încerca să descoperim câteva dintre particularitățile acestor forme de spiritualitate, vom folosi jurnalul online al motorului de căutare Google, care ne permite... Să aruncăm cu ochii pe lista de interese și preocupări spirituale ale românilor în ultimul an. Vom descoperi, poate cu surprindere, că în ciuda influențelor secularizante ale nord-vestului european și a celor tradiționaliste ale sud-estului continentului, românii nu au prelat pur și simplu un model, iar spiritualitatea lor practică nu se suprapune cu cea a creștinilor din țările vecine. Judecată prin prisma căutărilor de pe Google, spiritualitatea românilor în 2019 a fost mai vie ca oricând. Anul trecut, numărul căutătorilor de pe teme religioase a crescut, confirmând și accentuând tendința ultimilor ani. Ce anume produce această intensificare și ce semnifică ea? În 2019, în medie, românii au căutat pe Google informații despre Dumnezeu și despre Isus de circa 60 de ori mai puțin decât caută filme online. Cu toate acestea, în preajma nașterii Domnului, dar mai ales de Paște, căutările despre Isus s-au înmulțit de până la 3 ori față de medie. Tot de Paște, românii au căutat mai mult decât orice altă perioada anului informații despre păcat și despre spovedeane. După ce în perioada premergătoare Paștelui a crescut foarte mult numărul căutărilor referitoare la post, de altfel, postul și spovedania au fost căutate cel mai intens în patru perioade din 2019. În preașma celor mai importante sărbători religioase ortodoxe, Paștele, Nașterea Domnului, Sfânta Maria și Sfinții Petru și Pavel). De asemenea, în 2019, pentru credincioșii ortodoxi, mănăstirile și pelerinajele au fost mai de interes decât liturgia. În schimb, Predicile au fost căutate aproape de două ori mai des decât pelerinajele, dar mai ales de către neoprotestanți. În luna august, în preajma Sărbătorii Ortodoxe, Sfânta Maria a crescut numărul căutărilor despre Fecioara Maria, dar și a celor referitoare la rai. O corelație explicată de convingerea creștinilor ortodoxi că Maria a fost înălțată la cer după moartea sa. Existența lui Dumnezeu, în schimb, nu este un subiect de interes pentru români care cred în proporție covărșitoare în existența Lui. Cu 15 ani în urmă, Fecioara Maria era mai puțin căutată pe internet decât Isus Hristos. Dar de atunci, căutările legate de Maica Domnului s-au înmulțit, într-un ritm susținut, în timp ce căutările legate de Isus au cunoscut doar o ușoară creștere. Așa se face... Când în 2019, Fecioara Maria a fost căutată pe Google aproape de două ori mai mult decât Isus. Oricare ar fi motivele teologice și practice, Google ne spune că pentru creștinii ortodoxi, Maica Domnului este un reper și probabil un sprijin practic mai important decât Fiul lui Dumnezeu. Ținind cont de acest lucru, dar și de lipsa unui alcen pus pe Escatologie în Biserica răsăriteană, a doua venire a lui Isus, deși este o importantă doctrină în cazul creștin, apare nesemnificativ în căutările din 2019 ale românilor. O altă surpriză este că, deși sunt soluții creștine pentru problema păcatului, subiectul păcăinței și cel al iertării au fost căutate de trei ori mai puțin în 2019 decât subiectul păcatului. În schimb, Postul a fost căutat de șase ori mai mult decât păcatul. Tot în 2019, curiozitatea românilor a fost stârnită de două subiecte tablodizate în presă, Arca lui Noe și Teoria Pământului Plat, și mai căutate decât existența lui Dumnezeu sau a doua venirea lui Isus. România a căutat Biblia anul trecut la fel de des cum a căutat informații despre Isus Hristos. Surpriza apare însă la analizarea hărții căutărilor referitoare la Biblie, pentru că aceasta se suprapune remarcabil cu harta căutărilor reglate de subiecte precum Penticostalism, Baptism sau Biserica Adventistă. Astfel, căutările legate de Biblie apar preponderent în nord-vestul României, acolo unde apar și cele mai mari volume de căutări online cu privire la subiecte de sfera Penticostalismului. În Bistrița Năsăud, Suceava, Botoșani, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Maramureș, Sălaj și cea a baptismului, Sălaj, Satul Mare, Caraș-Severin, Arad, Bihor, Timișoara și Hunedoara. Contribuția adventistă La harta citirii Bibliei, în 2019, este cel mai ușor de evidențiat în județele cu activitate online importantă legate de adventism, Mureș. Teleorman, Dâmbovița, Timișoara, Prahova, Buzău, dar și în județele Moldovei, precum și în sud-estul țării, unde tot adventiștii sunt neoprotestanții care influențează cel mai vizibil harta căutărilor în domeniul biblia. Iași, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Constanța. Căutările referitoare la Biserica Reformată sunt semnificative și în județele Sălaj, Mureș, Covasna și Harghida, contribuția acestora reflectându-se și în harta căutărilor legate de Biblie. În schimb, județele României, care se remarcă printr-un număr mai mare de căutări online asociate ortodoxiei, sunt totodată județele cel mai sap reprezentate pe harta căutărilor online referitoare la Biblie. Argeș, Gorj, Vâlcea, Olt, Giamț și Vaslui. Comparate în ansamblu, harta căutărilor, după subiecte relevante pentru Ortodoxie și harta căutărilor legate de Biblie, demonstrează o evidentă evidentă complementaritate. Biblia este căutată cel mai mult în județele din nord-vestul României, iar căutările cu privire la Ortodoxie sunt prezente, mai ales în zona de sud și nord-est a României. În concluzie, Pe de o parte, harta căutărilor legate de Biblie confirmă că principiul Sola Scriptura are relevanță practică în viața spirituală a credincioșilor protestanți și neoprotestanți. În plus, și harta căutărilor despre subiectele Dumnezeu și Iisus Hristos, foarte similară cu harta căutărilor legate de Biblie, corelează cele două căutări preponderent cu neoprotestantismul. De cealaltă parte... Devine limpede că pentru credincioși ortodoxi, spiritualitatea practică nu include în mod esențial studiarea Bibliei. Rămâne să identificăm ce anume, în conformitate cu datele furnizate de Google, ocupă locul central în spiritualitatea ortodoxilor din România. Esența spiritualității ortodoxe după Google Cele mai multe căutări religioase pe Google au fost generate în 2019 de interesul pentru calendarul sărbătorilor ortodoxe. Media anuală a acestor căutări se află puțin sub media căutărilor românilor după rețete culinare și puțin peste media căutărilor legate de reduceri. O comparare a celor trei căutări în ultimii cinci ani arată o singură curbă ușor ascendentă, cea a căutărilor pe subiectul calendarului. Remarcabil și concludent totodată, Graficul căutărilor legate de Biserica Ortodoxă îl urmează îndeaproape pe cel al căutărilor referitoare la calendarul sărbătorilor ortodoxe. Astfel spus, volumul în creștere, a căul... volumul în creștere al căutărilor privitoare la Biserica Ortodoxă este de fapt puternic dependent de căutările românilor legate de calendar. Un alt treilea termen trebuie luat în considerare. Cel mai căutat subiect unitar în domeniul religios în 2019 este rugăciunea. Mai mult decât atât, după 15 ani de creștere continuă, volumul căutărilor legate de rugăciune este de circa 7 ori mai mare în decembrie 2019 decât în ianuarie 2005. Ce anume ar putea explica o asemenea evoluție spectaculoasă? Căutările legate de Biblie au rămas relativ constante în ultimii 15 ani. La fel și căutările legate de bisericile protestante și neoprotestante sau de Biserica Catolică. Nu se poate stabili deci o corelație în interesul românilor pentru aceste biserici sau pentru Biblie și creșterea interesului online pentru rugăciune. În schimb, interesul românilor pentru rugăciune se asociază strâns cu creșterea interesului online pentru cele al patrulea termen analizat în această secțiune, Acatist. Denotate faptul că în niciuna din țările ortodoxe din apropierea României, volumul căuturilor legate de acatist nu se apropie atât de mult de volumul căutărilor pe subiectul rugăciunii. De fapt, calendar și acatist sunt cei doi termeni cheie care explică împreună curba ascendentă a căutărilor referitoare la ortodoxia din România. Explicația este următoarea. De la unul la alta, Un număr tot mai mare de români folosesc motorul de căutare Google ca să afle numele sfinților pomeniți în calendarul ortodox, iar apoi caută acatistele dedicate acelor celor sfinți. Așadar, conform Google, acatistul a fost un element central al vieții de rugăciune a credincioșilor ortodoxi în 2019. Ca o dovadă în plus, căutările online cu privire la Fecioara Maria urmează o curbă ascendentă similară cele a căutărilor despre acatist. Evoluție fiască, dacă ținem cont de unele dintre cele mai populare acatiste, sunt cele dedicate în Maria. În 2019 era căutată mai mult decât acatistul doar în trei județe ale României, Harghita, Covasna, unde minoritatea mai iară neortodoxă este o explicație suficientă și Cara Severin unul, unde raportul dintre cele două a fost 54 la 46%. Pentru comparație, în 2005, în doar cinci județi din România, Acatistul era mai des căutat pe Google decât Biblia. Vâlcea, Călăraș, Buzău, Brăilea și Mehedinți. Similitudinile hărților generate de căutările celor cinci termeni cheie, calendar, Biserica Ortodoxă, rugăciune, Acatist, Fecioara Maria, arată că aceste căutări provin preponderant din rândul populației ortodoxe. Românii nu au avut deci în 2019 un interes, în creștere de a studia și a înțelege mai bine rugăciunea ca mod biblic de comunicare a omului cu Dumnezeu. Creșterea incidenței subiectului în căutările Google ne indică, de fapt, o preocupare crescândă pentru identificarea rugăciunilor prescrise sau atât sacre de invocarea sfinților, care fac parte dintr-un ritual despre care mulți creștini ortodoxi cred că are putere spirituală. Acatistul citită citit adesea de. Mai mulți membri ai familiei, timp de mai multe zile și este însoțit de post. Astrogramă și horoscop O extindere a cercetării în arhivele căutărilor Google în 2019 de la termenii credinței creștine la termenii credinței nu forțe astrale care influențează viața și destinul arată că mai mult decât orice termen religios menționat anterior, România a cotat în 2019 informații legate de astrogramă sau horoscop. Vestea bună este că volumul căutelor referitoare la astrogramă sau horoscop cunoaște cea mai drastică scădere în ultimii 15 ani, în comparație cu celelalți termeni incluși în această analiză. Vesterea este că deocamdată convingerea că pot afla informații importante despre viața lor, consultând hărțile cerului și horoscopul continuă să fie una dintre credințele prevalente ale românilor. Tabloul general furnizat de statisticile Google ne prezintă o majoritate a românilor religioși, mai degrabă neinteresați direct de Dumnezeu, de Fiul Său, Iisus Hristos, sau de Cuvântul Său, Biblia. În schimb, curoși cu privire la păcat, dar fără un apetit deosebit pentru pucăință sau iertare, românii religioși speră, în marea lor parte, că postul și spovedania practicate de câteva ori pe un an, acatistele și mijlocirea sfinților sau oficioare Maria, le rezolvă majoritatea problemelor. Senzația creată este cea unei spiritualități dominate de formule și ritualuri, care nu deschide un drum direct către Dumnezeu, ci caută mai degrabă sprijinul celor mai hăruiți, duhovnici, al celor mai de seamă mediatori pe lângă Dumnezeu, sfinții și a celor mai prețioase obiecte de cult, religăle sfinților la care oamenii merg în pelerinaj la mănăstire. Subiectul mănăstire e căutat de două ori mai mult decât Isus. Prin contrast, spiritualitatea neoprotestantă izvorăște din studiul personal al Bibliei și presupune în acord cu aceasta o cale deschisă și directă de comunicare între Dumnezeu și om. Rugăciunile neoprotestante urmează în principiu și nu în formă modelului Isus și de aceea nu sunt rugăciuni standardizate, ci sunt rostite în cuvinte proprii ca o consecință logică, neoprotestanții sunt interesați în egală măsură de Dumnezeu, de Isus Hristos și de Cuvântul Său. Nici Sfincii, nici Fecioara Maria, nici pelerinajele, nici moaștele nu sunt necesare în spiritualitatea neoprotestantă, în care credinciosul își concentrează întreaga atenție asupra lui Dumnezeu. Lui se roagă, de la el așteaptă și primește iertare și răspuns. În ultima analiză, interesul în creșterea al Românilor, pentru rugăciune, rămâne un semn bun. În taina propriei camere sau în compania securizantă a familiei sau a prietenilor, mulți dintre noi își leagă speranța de Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Nu este oare acesta un motiv excelent pentru ca una dintre edițiile următoare ale revistei semnele timpului să fie dedicată subiectului rugăciunii? Norel Iacob este redactor șef. Semnele timpului.
2: Suflet sănătos în trup sănătos
0: Haideți să-l ascultăm astăzi pe Emil Rădulescu vorbindu-ne de legătura dintre alimentație și artroze.
19: Știați că artrozele pot fi influențate prin măsuri dietetice? Desigur, vor răspunde unii, referindu-se la faptul că persoanele supraponderale fac mai des atroze ale articulațiilor șoldului, genunchilor și gleznei, datorită supra-solicitării și uzurii. Prin urmare, combaterea obezității poate preveni sau ameliora suferințele legate de atroze. Deci, până acum n-am spus nicio noutate. Însă, nu toată lumea știe că obezii fac mai frecvent leziuni degenerative și la nivelul articulației pumnului. Și aici nu mai e vorba de supra-solicitare și uzură. Studiile epidemiologice au arătat că alimentația bogată în vitamine C, D și E încetinește mult evoluția artrozelor genunchiului. Vitaminele antioxidante diminuă activitatea destructivă a radicalilor liberi asupra formațiunilor articulare. Vitamina C, pe lângă efectul antioxidant, joacă un rol și în stabilitatea fibrililor de colagen. Vitamina D influențează favorabil metabolismul osos. La bolnavii cu artroze, vitamina E a dus la o diminuare a durelilor datorită efectului antiinflamator. Iar ascultătorii noștri știu deja că vitaminele amintite se găsesc din abundență, în alimentația vegetariană. Știați că modificarea alimentației poate reduce necesarul de medicamente în poliartrita reumatoidă? Durerile și fenomenele inflamatorii pot fi reduse în mod apreciabil prin câteva schimbări în alimentație, ceea ce poate duce la scăderea consumului de medicamente cu 25%, afirmă profesorul Olaf Adam de la Institutul de Farmacologie și Toxicologie din München. Și care este dieta recomandată de care ar beneficia nu numai bolnavii cu poliartrita reumatoidă, ci și cei cu psoriazis și boală behtere, Profesorul Olaf Adam pledează pentru înlăturarea alimentelor de origine animală și consumarea unui regim vegetarian care să conțină și produse soia. De asemenea, recomandă renunțarea la fumat și la orice băutură alcoolică. Asigurarea unei cantități suficiente de vitamină D se va realiza prin plimbări în aer liber la lumina zilei. Recomandările dietetice nu se bazează doar pe date empirice, susține profesorul Adam. Se știe că în apariția fenomenelor inflamatorii un rol important îl are metabolismul acidului arahidonic, sub influența fosfolipazei, Acidul arachidonic esterificat se transformă în acid arachidonic liber, din care organismul sintetizează prostaglandine și alte eicosanoide, care acționează ca mediatori ai proceselor inflamatorii reumatice. Furnizorul principal de acid arachidonic, care nu se găsește în mod normal în celulele vegetale, Sunt grăsimile animale din carne, ouă și lapte. Reducerea sau excluderea lor din alimentație va scădea sinteza de prostaglandine și procesul inflamator cronic va fi frânat. În ce privește fosfolipaza, care transformă acidul arachidonic esterificat în acid arachidonic liber, ea este stimulată de radicalii liberi de oxigen. Aceasta explică de ce fumatul, alcoolul și lipsa de vitamine antioxidante au o acțiune nefavorabilă asupra proceselor inflamatorii din poliatrita reumatoidă cronică. După cum am mai spus și în alte ocazii, acidul arachidonic este un acid gras esențial cu 20 de atomi de carbon care se găsește în produse de origine animală. Cantitatea de acid arachidonic din ser ține de cantitatea de carne ingerată. Importanța acestui acid gras a fost recunoscută relativ recent, ceea ce rese și din faptul că la penultimul congres al Asociației Americane de Cardiologie, ținut la New Orleans în toamna anului 1996, au fost prezentate 25 de comunicări legate numai de acest acid. Acidul arachidonic joacă un rol important în producerea unui tip de prostaglandină, numit prostaglandină 2, care determină fenomene inflamatorii, dureri, tromboze și spasme ale vaselor sanguine. Acidul arachidonic poate activa trombocitele într-un fel asemănător ca și trombina, producând agregarea lor, precum și eliberarea unei substanțe care induce spasmul vascular, substanță numită tromboxan. De asemenea, acidul arachidonic este implicat în producerea unor substanțe care duc la aderarea monocitelor de endoteliul vascular, favorizând în acest fel procesul de ateroscleroză. Datele recente sugerează că acidul arachidonic este o moleculă aterogenă care trebuie evitată. Aparent, lucrurile se pot rezolva simplu. Renunțăm la produsele de origine animală și scăpăm de acidul arachidonic. Dar numai atât nu este suficient. Se știe că acidul linolic, un acid gras esențial polinesaturat, este convertit de celulele majorității mamiferelor în acid arachidonic. Experiențe pe oameni și animale arată că ingestia de cantități mari de acizi grași polinesaturați duce la îmbogățirea țesuturilor cu acizi grași respectiv, inclusiv acidul arahidonic. Știind că acizi grași polinesaturați se găsesc în cantități mari, în uleiul de floarea sorului, cine dorește să evite formarea de acid arahidonic în cantități mari trebuie să reducă mult sau... Chiar mai bine, să renunțe la acest ulei. Pentru cei interesați, amintim că uleiul de floarea soarelui conține 62% acid linolic și numai 20% acid oleic, acid gras mononesaturat, în timp ce uleiul de măsline conține 72% acid oleic și numai 8% acid linolic, acidul gras polinesaturat de care am vorbit. Acizi grași polinesaturați trebuie obținuți din alimentație, deoarece organismul uman nu îi poate sintetiza, de aici denumirea de acizi grași esențial. Însă cantitățile mici de care are nevoie corpul nostru se găsesc în sursele recomandate de grăsimi, adică semințe, nuci, alune, avocado și ulei de măsline. De fapt, Acizii grași esențiali n-ar trebui să reprezinte mai mult de 1% din aportul calorii total. În concluzie, pentru a evita formarea unor prostaglandine care favorizează inflamațiile și ateroscleroza, trebuie să evităm atât ingestia de acid arahidonic din produsele animale, cât și uleiul de floarea soarelui. Gânduri
2: pe portativ.
20: găsit, stimați ascultători! Sunt Rodica Pelinel și mă bucur că din nou am prilejul să ne întâlnim la rubrica Gânduri pe portativ cu un invitat special care de această dată nu mai este dintr-o țară depărtată, cum a fost invitata noastră din edițiile anterioare, ci este dintr-o țară mai aproape de sufletul nostru, este din Republica Moldova, frate de al nostru de limbă, de cultură, de credință și de aceeași condiție socială ca și noi. Invitatul nostru are un talent deosebit, face o muzică plină de sensibilitate și Dumnezeu la binecuvântat cu acest dar de a face negative În limbajul muzical un negativ este partea orchestrală a unei cântări a unui cântec Bine ai venit, Valentin, la rubrica Gânduri pe portativ
21: Bine v-am găsit
20: Valentin, aș vrea să ne vorbești despre tine Cine ești tu? Ce faci? Ești o persoană destul de nouă pentru mine ca și cunoștință, dar cred că pentru foarte mulți din ascultătorii noștri ești necunoscut. Și am vrea să știm mai multe despre tine, atât eu cât și cei care te vor asculta.
21: Mă numesc Brânză Valentin, sunt din Republica Moldova, am 36 de ani, sunt căsătorit, am o fetiță minunată și o soție pe care o iubesc foarte mult. Îmi place să cânt, în mod special la orgă, sunt uh, organist. Am învățat să cânt uh, singur, mi-a plăcut foarte mult. Uh, cam atât despre mine.
20: Muzica aceasta frumoasă pe care o ascultăm în fundalul acestui interviu este cântată, stimați ascultători, de Valentin. Vorbește-ne, Valentin, despre pasiunea ta pentru muzică. Cum ai învățat să cânți și ai început să spui câte ceva la întrebarea care ți-am pus-o anterior, dar poți să continui să ne vorbești despre începuturile tale în această direcție din viața ta.
21: Păi am început să Mă ocup de muzică încă din vremea când eram la școală. Am făcut școala de nevăzători de la bălți. Este și la noi în Republica Moldova o școală pentru persoane cu deficiențe de vedere. Acolo am învățat eu și în primii trei ani am învățat să cânt la baian. Baianul, pentru cei ce nu știu, e un instrument care se aseamănă cu acordeonul. La mâna stângă este la fel. La mâna dreaptă claviatura este un pic altfel, nu este ca la acordeon, cu două rânduri de clape, dar e cu trei rânduri de clape și clapele alea se așa ca niște nasturi de la... de la cămașă, să zic așa. Și am învățat să cânt la Vaian, atunci nu era Tehnologia asta nu era așa cum e acum. Atunci era într-un fel în vogă să asculti casete, să ai un radio, și fiind la școală, fiind copii, nu prea aveam toate chestiile astea și trebuia cumva să îți ocupi timpul cu ceva, trebuia să faci ceva. Și atunci, singurul lucru care îl puteam face era să învățăm să cântăm. După cum am spus, am învățat numai vreo 3 ani, că după aia n-am mai avut profesor de muzică și cineva a dus la școală un acordeon. Și noi, băieții în clasă, eram fascinați că acordeonul avea registri, pe când baianul nu avea. Și așa am început să învățăm, să cântăm și la acordeon. Asta înseamnă că aveai o clasă în plus dacă știi să cânti la acordeon. Și tot așa, din pliptiseală, am început să ne placă acordeonul. Era și un fel de concurență între noi, plus că... În afară de asta, eu umblam și la biserică, atunci și la biserică, era acordeon. Și știam că dacă o să învăț să cânt la acordeon, o să cânt și la biserică. Și prin copil, îmi doream foarte mult să știu să cânt la acordeon. Simțeam într-un fel că, dacă vă știți să cânt la acordeon, voi fi la fel ca și ceilalți. Și, adică voi putea să cânt când vreau, așa mă gândeam eu. Și așa a început să îmi placă muzica așa am început să învăț la acordeon. Și de la acordeon am trecut la orgă. Prima dată și-a cumpărat un coleg de-a meu cu orgă și eram atât de fascinat. Când auzeam sunetele astea, îmi părea că nu este nimic mai frumos și mai bun pe lume decât orgă aia. Și Dumnezeu m-a ajutat și am avut și eu orgă. Și am început să cânt la orgă, cântam cu tinerii de la noi, de la biserică, pe la evanghelizări, la biserică. Am avut în biserică la noi și orchestră, și cor și cred că de acolo poate fără să-mi dau seama că eram copil, eram mic, dar eram nevoit să rămân câteodată la repetiții, deși nu vreiam, vrea să mă duc acasă, să mă joc, dar neavând cum să mă duc, că eram orb. trebuia să rămân la repetițiile alea. Și cred că într-un fel în subconștientul meu, fără să-mi dau seama, a început să îmi placă muzica. Și am început să cred că, uite, dacă o să știu și o să cânt, o să pot să cânt și eu în orchestră, o să, cânt, o să pot să cânt și eu cu tinerii. Și asta era un fel de a comunica cu cei de jurul meu, pentru că, ca nevăzător, eram un pic altfel față de ceilalți. Dar muzica a rezolvat problemele astea de comunicare și m-a făcut, într-un fel, să mă simt la fel ca și ei. Uh,
20: Valentin, tu ai un talent deosebit, cu care te-a înzestrat Dumnezeu, e nativ. Ai în familie persoane pe care le moștenești în direcția aceasta pentru că se vede la tine un talent puternic care are în spate practic ceva mai mult decât o simplă învățare de la unii și de la alții. Ai moștenit pe cineva?
21: Bunica mea au fost... Nouă copii în familie și majoritatea dintre ei au tangențe cu muzica. Mama mea tot cântă, sora ei tot cântă și cred că mi se trage de la ei. Da.
20: Ca și nevăzător, cum te ajută muzica să te integrezi în diferite grupuri, în comunitate, în biserică? să-ți creezi relații, să simți că ești un om uh, întreg, să simți că poți să depășești condiția de persoană cu handicap și să te simți la fel ca ceilalți. Cum te-a ajutat muzica în direcția aceasta?
21: Uh, ca muzica să te ajute în direcția asta trebuie să-ți placă. Dacă cânti fără plăcere atunci nu te ajută, din contră, te încurcă, te enervează. Dacă cânți din toată inima și atunci când cânti, dai tot ce poți din tine ca muzica să fie perfectă. Adică să știi că, uite, am cântat cum am putut, cât de bine am putut. Atunci muzica, într-adevăr, te ajută foarte mult. Muzica e o artă. Și așa cum sunt bucătărese care fac mâncare, pun de toate acolo și parcă mâncarea nu are gust și sunt gospodine sau bucătărese care gătesc click extraordinar de gustos din... Cu ingrediente simple, așa este și muzica. Trebuie să-ți placă să cânți, să-ți placă ceea ce faci și atunci te integrezi. Te integrezi într-un grup de tineri, într-o echipă cu care cânți. Câteodată poți să cânți cu cineva care nici nu-l cunoști, cu care cânți prima dată și numai cântând îți dai seama cu ce fel de persoană ai de-a face. Așa este muzica. Așa a făcut-o Dumnezeu să fie.
20: Da, și tot muzica a stat la baza legăturii tale de suflet cu soția ta, nu?
16: Da,
21: tot muzica ne-a făcut într-un fel să ne cunoaștem. Eu sunt mai taciturn așa de felul meu, dar muzica a făcut să... Să vorbească pentru mine, să zic așa. Că soția mea cânta cu un grup de tineri și eu le-am făcut niște negative. Ne-am cunoscut la o tabără creștină, au fost într-o seară și ele cu un program și atunci o soră care mă cunoștea pe mine zice Uite, faceți cunoștință, asta e Vali, băiatul care ne-a făcut nouă câteva negative. Și m-am salutat cu ea, eu am cântat la orgă și într-un fel de atunci am început să comunicăm. Soția mea îmi trimitea după aia câte o încurajare, câte un verset, prin un mesaj și eram așa foarte bucuros. Și așa ne-am cunoscut noi.
20: Ce înseamnă muzica pentru tine, Valentin?
21: Păi muzica înseamnă foarte mult. Chiar și când stau cu Domnul de vorbă, tot muzica mă ajută. Poate că nu pot să descriu un cuvinte atât de bine cum aș vrea, dar muzica înseamnă foarte mult. E felul nostru de discuție între mine și Dumnezeu. În Sfânta Scriptură este scris că Dumnezeu vorbește când într un fel, când în altul. Cred că felul în care vorbim noi este mai mult prin muzică.
20: ți poți pus vă dat întrebarea de ce câți? faci un lucru. De ce-l faci? Pentru ce-l faci? Pentru cine-l faci? Așa e și în muzică. În momentul când cânți cânti, ai un scop, ai o motivație care te face să mergi mai departe, care te face să dai tot din tine. Te-ai întrebat cui îi dedic eu? Toată munca mea, toate trăirile mele, te-ai întrebat, te-ai gândit la asta? Ți-ai pus problema asta?
21: Sigur că da și uh consider că nu poți să trăiești așa fără să nu faci nimic. Și îmi place să știu că atunci când mă duc la biserică am o activitate care este importantă și pot să fac ceva pentru Domnul. Și îmi place să știu că atunci când acompaniez corul sau cântăm cu echipa noastră, muzica are un rol important și eu contribui la asta. Dumnezeu la fiecare ne-a dat câte un talent și depinde ce facem cu el. Putem să-l îngropăm sau putem să investim în el, să-l punem în negoți și să, să lucrăm în, în via lui.
20: Mai vreau să te întreb, tu ai cântat și cu alte grupuri, din câte știu. Mi-ai spus odată că ai cântat sau ai făcut negativele mai bine la un grup. Cum a fost? Când s-a întâmplat?
21: Da, aici la în Republica Moldova erau două grupuri care când erau evanghelizări mai mari, veneau ele și cântau. Și asta era sursa mea de existență, ca să mai fac mm-hmm. un ban, ca să fac yeah. negative. Și am mai făcut negative așa, dar asta s-a întâmplat de mult. Am avut un corg pe A60 și cu el am făcut negative. Era o orgă foarte comod de utilizat, foarte simplu. Puteai să faci tot ce vrei cu ea. Dar în sfârșit orga aia și-a trăit viața, și-a trăit zilele, să zic așa. S-a stricat și am trecut la Yamaha. De când am trecut la Yamaha nu mai fac negative, că nu prea mai pot. Dar am rămas numai cu cântatul. Cântăm pe anunți, pe la evanghelizări. Partea frumoasă este că atunci când cânti, cunoști mulți oameni și așa-ți faci mulți prieteni, și asta îmi place foarte mult.
20: Dar să cânti la un studio de înregistrări, să te implici în direcția asta, nu ți ar fi plăcut? Pentru că tu știi multe, multe lucruri care țin și de tehnică, de. Uh, ai o sensibilitate aparte și cred că ar fi făcut lucruri frumoase și în direcția asta.
21: Da, numai că fiind aici în Republica Moldova, locuind și la sat, am niște limite. Cum să zic, nu se știe niciodată ce surprize ne pregătește viața. Accept provocările. Dacă va fi vreodată, voi avea ocazia să colaborez cu cineva, să cânt într-un studio, o să încerc să fac și asta. Deocamdată cânt în biserică și cânt... Pe la evanghelizări, pe la alte ocazii.
20: Te simți împlinit, nu? Cu ce faci?
21: Da, sigur că da, sigur că da.
20: Și muzica este pentru tine o punte de comunicare cu Dumnezeu?
21: Absolut, absolut. Câteodată vreau să mă rog, și câteodată parcă n-ai cuvinte, nu știi ce să spui, și e suficient numai să cânt ca să pot. Uh, Umple golul ăla care câteodată îl avem în suflet sau așa, să simt că Dumnezeu mă inundă cu prezența Lui, cu dragostea Lui.
20: Vorbește-ne despre întoarcerea ta la Dumnezeu. Probabil că oamenii ar vrea să știe cum s-a întâmplat sau ce anume te-a determinat să te apropii de Dumnezeu și să-I dedici viața Lui.
21: Păi de mic, de când eram copil mergeam la biserică, numai că ducându-mă la școală, primele zile eram creștin, după aia mai încercam și o și să mai beau. Știam că nu e bine, că era sămânța aia care era acolo și încerca să crească, dar nu prea o lăsam eu să crească. În orice caz, când am terminat școala cred că atunci s-a produs întoarcerea mea cu adevărat la la Domnul. Așteptam cu o mare bucurie să termin școala, să plec de acolo, să vin aici la mine în localitate să cânt. Știam că nu mă va mai despărți nimic de prieten ăștia cu care cântam. Nu va mai fi o perioadă când va trebui să plec la școală ca să nu putem cânta. Și când am terminat școala m-am simțit așa, parcă liberat, ușurat, am venit aici, m-am implicat foarte mult cu muzica și asta m-a făcut să mă apropii mai mult de Domnul, fiind pe la biserică, fiind tot timpul uh, în cu oameni, cu prieteni. M-a făcut să fiu, într-un fel, în relația mea cu Dumnezeu să crească.
20: Valentin, aș mai vrea să te întreb multe lucruri, dar pentru că interviul nostru trebuie să aibă anumite limite ca și durată de timp. Îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat să ne vorbești despre tine, despre pasiunea ta pentru muzică și a fost pentru mine o mare bucurie când te-am cunoscut prima dată că Am aflat despre tine că ai cântat și cu profesioniști și așa s-a întâmplat că pe unul dintre ei chiar îl cunosc și eu și a fost așa o surpriză că ești atât de talentat și sunetul la ceea ce faci tu sună frumos, sună bine. Inimile nu au cum să nu vibreze la frumusețea muzicii pe care o creezi tu și Mă bucur foarte mult că Dumnezeu a îngăduit să ne bucurăm și noi de un pic din muzica sufletului tău.
21: Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Să știți că mi-a făcut mare plăcere acest interviu și, nu în ultimul rând, mă bucur foarte mult că v-am cunoscut și cunosc pe foarte mulți prieteni de la ProLumina. Și n-aveam cum să nu accept invitația dumneavoastră
20: da, Și sperăm să ne întâlnim și face-to-face Și Sigur poate să da. și cântăm împreună, să și facem lucruri împreună Să ne rugăm pentru asta Și Dumnezeu să-ți binecuvinteze pașii pe unde mergi Viața pe care o trăiești alături de soția ta, de fetița ta Și mai ales să-ți binecuvinteze dorința de a te apropia cât mai mult de Dumnezeu Și să-L slujești pe El cu tot ce poți și cu tot ce știi. Vă mulțumesc, stimați ascultători, că ne-ați fost alături de data aceasta și pentru că putem să ne bucurăm împreună de aceste mărturii, de aceste exemple de viață. Valentina știut să facă viața lui să fie plină de împliniri, pentru că prin cântec a reușit să o facă și pe a lui frumoasă dar și pe celor care îl ascultă. Fiți binecuvântați și binecuvântare!
0: Pusta redacției. Așteptăm comentariile dumneavoastră, părerile dumneavoastră, aprecierile sau criticile. Așteptăm contribuțiile cu materiale audio în cazul în care doriți să lucrați în mod voluntar pentru această publicație audio? Pe adresa de e-mail lumina vieții sau puteți să ne scrieți direct din website, dacă veți merge pe www.prolumina.ro contact. Tot acolo găsiți și rețelele sociale la care ne-am abonat, pe care publicăm când și când, în principal Facebook. Nu uitați că putem fi găsiți pe majoritatea playerelor și directoarelor de podcast, așadar, luați puțin din tipul dumneavoastră și trimiteți linkul către canalul de podcast Lumina Vieții, prietenilor, cunoscuților, fraților și surorilor de la biserică, familiei, tuturor celor care credeți că au nevoie să audă mesajul mântuirii, trimiteți acest link, este un serviciu pe care îl puteți face acestei lucrări, asociații și nu în cele din urmă chiar celor care îl vor asculta și vor fi mișcați de el. Așadar, deschideți aplicația de podcast pe care o folosiți, mergeți la canalul Lumina Vieții, dați share și trimiteți la cât mai mulți link-ul nostru și Dumnezeu să vă răsplătească pentru aceasta. Iar înainte de a încheia, dorim să vă mulțumim încă o dată că ne-ați ascultat, că ne-ați acordat acest timp destul de îndelungat să parcurgeți întreg materialul și pentru că suntem în decembrie și la Sfârșit de an și pentru că suntem în această perioadă când sărbătorim nașterea Domnului nostru Isus, dați-mi voie să vă urez la Mulțani și multă sănătate împreună cu viață strânsă și apropiată de Domnul Isus, în numele întregului colectiv al Revistei Lumina Vieții. Dumnezeu să vă binecuvinteze și la Mulțani.